0: Bonsoir tout le monde et bienvenue pour euh, une nouvelle émission Canard PC. Nous sommes ensemble pour 1h30 de plaisir, de joie, de bonne humeur, de convivialité, euh, 1h30 durant laquelle nous évoquerons euh, toute l'actualité chaude de notre passion le vidéo gaming. Je vais tout de suite commencer par présenter euh, les trois euh, bon, les trois collègues, je vais pas dire amis parce que ça serait ça serait un échange avec bon, des collègues voilà nous avons on a des relations euh, courtoises professionnelles de travail on se serre le, on se serre la main le matin à la machine à café Qu comment allez-vous ça va bien vous avez vu le dernier bilan comptable oui OK d'accord <rire> on a une réunion à 14h30 oui très bien euh, et je vais tout de suite dire bonjour à je vous vois tous les trois à l'écran à qui c'est c'est qui mon favori en fait euh, je vais essayer de vous diviser pour mieux régner ce soir on, favori... on dirait on dirait atmosphère le maître <de> pied. <rire> oui c'est ça <rire> Euh, je vais dire bonjour à Hélène Ripley, comment ça va Hélène
1: Mais ça va très bien, Seigneur des
2: Clés. Bon,
0: j'ai envie de euh, connaître ton état d'esprit, j'ai envie de, de savoir euh, l'état voilà, d'esprit avec lequel tu entames cette émission, et pour ça une bonne question c'est de te
1: demander qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique, parce que je n'en ai aucune idée. Mais, mais ta voix, c'est une musique pour mes oreilles, et je suis complètement
2: prisonnée au dépourvu <rire> par non, cette non, question.
0: Dis-nous dis ce que tu es, tu... le truc bah, que tu as
1: dans ton Spotify parfaitement... en, en boucle. Alors Pour être parfaitement honnête, en ce moment j'écoute la, la bande originale de Cannibal Holocaust, qui est un film que je n'aime pas réellement, mais la BO de Resort Tolani est super bien.
3: Ok, je ne connais pas je du tout, vous connaissez conseille. les autres oui, non. oui, mais euh, la BO en particulier, le film, oui, la BO ne m'a pas particulièrement marqué. La BO hyper bien. Ah, c'est ouais. quoi comme genre Pour
0: moi, Cannibal Holocaust, j'imagine du death metal avec des, avec des mecs musclés qui bug dans le micro. Ah non, pas du tout Non, ok, d'accord.
1: Non, okay. c'est plutôt reposant, contemplatif, justement, en contraste avec la violence des images.
0: Ok. Euh, c'est bombe. Comment est-ce que ça va bah ben écoute, ça va, ça va. Alors toi, je te demande pas ce que t'écoutes, parce que je sais ce que t'écoutes. Toi, t'écoutes du Brahms, t'écoutes euh, <rire> des chants grégoriens. De temps en temps, un petit best-of des fanfares militaires de la Prusse. Carrément. <rire> ouais, J'imagine que c'est ça. Non, non, pas du tout. Euh, non, non, là, qu'est-ce que j'écoute en ce moment
3: j'ai beaucoup bossé ce temps-ci, donc j'écoutais beaucoup de psy -trans, parce que ce que j'écoute beaucoup quand je bosse. Mais oui, c'est vrai. Psy et, ouais, Là, oui, il de psy, surprenant, psy est Oui, très vraiment de psy-trans israélienne, beaucoup, genre une fête de, de la Lushroom, bliss tout ça, j'aime beaucoup. De ouais. la okay. Pour travailler, okay. euh, ça te plaît dans tu un bon, moment, space.
1: On fait par parfois des blind tests à la rédaction, quand on était encore à la rédaction, et euh, notamment un site qui s'appelle What's the Tune, et Sebum a une connaissance euh, assez encyclopédique de, de tout ce qui touche à la dance, quoi. Ah le aussi, mais L'eurodance, c'est différent, très
2: différent
0: le c'est vachement. Excuse-moi, j'avoue que j'aime bien le Mais la psy trans c'est quoi par rapport à l'eurodance
3: Ah c'est, ça n'a rien à voir. C'est plus, c'est, c'est, inspiré, enfin c'est plus ou moins descendant du Goa. C'est des musiques vraiment que tu écouté plutôt dans des trances ou des rêves, trucs comme ça, pour te mettre dans un état mental inspiré de l'usage de psychotropes par exemple. D'accord. c'est pour voilà quand tu es un extat, tu écoutes ça. Et non c'est vraiment très hard, et puis musicalement c'est extrêmement riche, pas tous, mais il y a des groupes qui sont vrais. Y a vraiment de la merde avec trois boucles qui font pur 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 pur. mais il y a aussi des trucs qui sont musicalement extrêmement riches. donc c'est vraiment très bien.
0: Ok, et eh bah ben, écoute je vais écouter ça, j'écouterai ça ce soir pour m'endormir. Euh, Izu, comment est-ce que ça va Bah ben, écoute, ça va, nickel. Ouais, tranquille, on tient les murs. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux écouter Que peut écouter Izu C'est ah. vrai qu'Izu, on le fréquente tous les jours, mais en fait ça reste un, un mystère enveloppé dans une charade. Euh, Izu, moi, je... tu sais quoi, variété française
4: j'ai peut-être le dans les seuls trucs que j'écoute pas, ah.
0: je, te, je te verrais bien écouter ouais. genre du Paul Naref, tu vois, en disant, ah. oh, avant c'était mieux quand même
4: la variété française.
0: Non, Et puis ils ont un peu les cheveux.
1: Ah, moi je t'imagine écouter du Shoe Guys, tu vois. Du,
4: du Renault, peut-être, euh, dans la variété française. Mais, oh, euh, ouais, ouais. mais Renaud, non, lui là, là en on... ce trois-droite pour toi. Ouais, ouais oui, oui, bah, oui. Le, le, le nouveau. Qu'est-ce que oh, tu écoutes euh... en ce moment Là, en ce moment, j'écoute la bande originale de Luca, l'un des derniers Disney ou Pixar, je sais plus, je crois que c'est Disney, pas Pixar. D'accord, ok. Euh, qui est un film très chill euh, sur la Riviera italienne. On, on voit sa Pienza, la map de Hitman. Ah oui. Euh, voilà. Et enfin, c'est sur euh, deux enfants qui font du vélo euh, là-bas. D'accord. Et, euh, okay. et la BBO est très, très, très sympathique. Voilà. Ok.
0: Donc, personne euh, du Clara Luciani, du Vianney, non Bon, c'est toi ça euh,
4: Bah oui euh,
0: Tu projettes bon, en euh, fait euh, Oui je, non, je me disais j'aurais peut-être un, 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 un frère ou une sœur de musique dans cette émission Mais, mais qu'est-ce qu que tu écoutes qu Qu'est-ce qu qu que tu écoutes Tiagou Bah moi euh, Clara Luciani en ce moment et... D'accord <rire>
4: euh... tu, tu projetais à fond <rire> Ah oui
0: <rire> J'aime bien Clara Luciani je suis désolé Et, euh... et Noé Préchaud Vous connaissez Noé Préchaud Non, non. C'est Bah pas... écouter c'est vachement bien alors puis ça vous plairait parce que c'est des trucs français un peu dépressifs de gauche, vous allez adorer ça. Je crois que c'est un Belge un peu triste qui chante des trucs tristes, genre ma copine m'a quitté, mais c'est vachement bien.
2: Un truc
3: français un peu dépressif, il y a les Facteurs Cheval. C'est un groupe, c'est deux types qui chantent et c'est vraiment pas mal. Ah, elle a fait oui de la tête, je crois. Ah non, c'est vrai qu'il y a un lag, mais un lag, donc du coup tu fais oui de la tête pour un autre truc. Et
0: c'est ça pourrait te plaire et c'est vraiment pas mal et c'est très très bien. Ok, si c'est bien dépressif, en ce moment j'ai envie de trucs, euh, je sais pas, j'ai eu une période où j'écoutais des trucs qui faisaient boum-boum, mais là maintenant j'ai envie, envie de me recentrer sur moi-même, de, de me retrouver, et donc j'écoute des trucs un peu plus, un peu plus tristoun. Il y a des périodes comme
4: es ça. T'es un, un ultra fanboy de Cabrel, non oui. pas ça
0: Ouais, ben Cabrel c'est sais hein. euh, Cabrel bah, oui, c'est oui, pas oui. joyeux, hein, c'est pas euh, la vie étude faite, euh, la lambada, tout ça. Hein. Et Souchon alors Non, Souchon ça m'a toujours fait chier. Ah ouais, Souchon, ah, Voulis, bien, ou ouais Souchon. ça m'a toujours fait chier. Enfin, il y a deux, trois tubes qui, vous le dites, ça me fait chier. Vous lisez, c'est moins bien. Vrai, moi oh là là, Après, musicalement, en, euh, en,
3: en
2: termes
0: d'écriture, ouais, bon, on va oui, c'est notre, f... notre passion Les jeu va, vidéo, <rire> du oui, alors on va, En plus, non, il faut qu'on ressente le débat parce que, mine de rien, on a quand même pas mal de sujets à voir ce soir. Mais avant cela, il faut que je vous signale plein de choses. Canard PC 427, il est en kiosque avec Starfield en couverture. Demain matin à 6h, vous allez à votre kiosque, vous achetez. C'est PC 51 avec Windows 11 en Il doit être encore en kiosque. Si vous l'avez raté, Demain 6h30 du matin, vous allez au kiosque, vous l'achetez. Le site web, demain matin 6h, vous ouvrez canardpc.com, vous prenez votre abonnement euh, et comme ça vous aurez euh, en plus tous les articles euh, qui paraissent euh, en avant-première euh, sur le site web. Et
2: il ben va y avoir plein, si plein dire... de nouveautés
3: sur le site web
0: dans les jours qui viennent. On oui, est en train de pousser plein, plein de, de, de codes à peine bugué
3: qui va rajouter plein plein de nouveautés. Oui.
0: Je dois aussi vous dire que euh, l'émission sera dispo en podcast si jamais vous voulez la réécouter parce que voilà vous vous dites mais il parle tellement bien j'ai sûrement loupé des trucs des, 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 des doubles sens comment interpréter telle phrase il faut que je la réécoute et bien cette émission sera dispo euh, sur YouTube à partir de lundi avec des extraits qui arriveront samedi et dimanche et elle sera aussi dispo en podcast à partir de lundi à 20h sur toutes les plateformes on est partout on est sur Spotify sur Deezer chez Google chez Apple euh, on est partout et euh, si vous vous aimez, laissez un petit avis positif, parce que comme ça, ça nous fait remonter dans la plateforme et ensuite on est vachement bien noté dans la plateforme et euh, ça nous fait tout chaud dans le bidou. C'est vrai, hein, souvent on se dit, le matin on se dit bonjour, on se dit t'as vu on est combien au classement des podcasts Ah bon, on est quatrième, c'est vachement bien et tout. C'est très important. C'est un euh, peu ce qui nous dois... fait tenir, on peut dire. Ça, exactement, le... ça, ça, nous ça nous fait tenir, tenir. Je dois aussi vous signaler que alors là attention, là ça a été la nouvelle qui a, qui a fait, euh, euh, tout le PAF en a parlé, euh, les grands médias etc, je sais qu'il y a des ministres qui sont intervenus, nous avons des nouvelles zimotes sur Twitch, oui je sais, c'est fou, c'est comme ça. Euh, c'est Chat et Jules qui vous, vous ont préparé ça. 10 nouvelles emotes pour, vos abon pour les abonnés de tiers 1, 5, 5 emotes pour les abonnés de tiers 2 et une emote pour les abonnés de tiers 3. Elles sont magnifiques. Hein. Elles, elles sont franchement incroyables. Sont, elles sont belles. La mienne, je vais la mettre en, en profile
4: pic sur Twitter. Elle est absolument splendide. On peut le dire pour les, pour les podcasts, ce sont des, des, des photos trafiquées de, Ce sont de, des de photos de nous. Des, des rédacteurs et rédactrices. J'avais y y y jamais en réalisé leur photogénique ouais. avant de voir ces photos. C'est incroyable. En 32... Et celle de celles de Noël Malware particulièrement sont. sont
0: en 32 pixels x 32 pixels. On passe très bien. On passe très on très, très bien. Euh,
4: donc merci à merci à Sha et Jules de nous avoir
0: préparé ça. Et il y aura aussi de nouveaux badges pour féliciter les abonnés qui sont là depuis plus de deux ans. Si vous êtes là depuis moins de deux ans, honnêtement c'est pas top, euh, <rire> moi personnellement j'ai pas trop de respect pour vous, d'ailleurs je lis même pas ce que vous mettez sur le chat, plus de deux ans là par contre, vous êtes mon ami personnel vous êtes nos amis personnels et pour ça nous vous offrons un euh, nouveau badge les amis êtes-vous prêts à parler de votre passion, le gaming
2: bien sûr <rire> on, y a plus. On, on est presque on
0: est prêts <rire> et <rire> eh bien on y va tout de suite et le gaming cette semaine qu'est-ce donc et eh bien c'est euh, Bungie on dit Bungie hein, parce que je crois qu'il y en a qui disent Bungie c'est Bungie qui est racheté par euh, Sony bon voilà, c'est un nouveau <rire> rachat, après le rachat de Bethesda par euh, Microsoft. Euh, est-ce que est-ce que, est que, est que ça évoque quelque chose avec quelque... Alors Bungie, on le rappelle, euh, Bungie c'est avant tout Halo et euh, Destiny. Destiny, Destiny, Destiny ouais. qui marche très très bien en ce moment, puisque Destiny, je regardais les chiffres, en, en période de creux, Destiny c'est quand même presque un million de joueurs simultanés.
4: Ouais, c'est
0: énorme. En oh, Destiny 2, bien sûr. Donc euh, voilà, ça, ça, ça pèse quand même assez lourd. Ils l'ont racheté pour euh, 3 milliards et demi, quelque chose comme ça. <rire> de nos jours, c'est ridicule. Voilà, bon, ouais, 3,6 milliards mais, voilà, après mais...
1: Activision, ça apparaît de la gueule. Voilà, très petits
0: bras. C'est euh... même une moitié
1: de Bethesda, je crois.
0: Ouais, C'est vraiment rien oui, du tout, n'oubliez pas qu'il n'y a, y a, y a pas, pas d'argent pour, pour autre chose, hein. racheter, racheter les tuyaux de l'argent, sinon il n'y en a pas. Euh, Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un Je vais demander à Sebom,
2: notre spécialiste Moi, ça, économie. Ça me paraît
3: un peu contre nature, parce qu'en fait... Tu te dis, tu vois, maintenant, Microsoft a tout. Ils ont Call of Duty, c'est Microsoft. Elder Scrolls, c'est Microsoft. Et Bungie, donc Halo, qui est un truc qu'on associait quand même pas mal à... Euh, à, à la Xbox. À, à la Xbox. Ouais, c'était le premier grand jeu multijoueur de tu la Xbox. Vois, et ça, ça me fait le même effet que quand il commençait à y avoir des jeux Mario, Sonic, le crossover, tu vois. Tu te dis, il y a un truc qui ne mm. va pas, là. C'est pas normal. L'ordre cosmi cosmique a été rompu.
4: Mais là, c'est pas pour Halo qu'ils l'ont racheté. Hein. C'est oh, pour sûr, leur, bien sûr, le, oui, ouais. leur expertise, euh, en fait, dans les, dans les jeux-services. Qui, 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 c'est vrai qu'ils sont très bons là-dedans, c'est vrai que Destiny 2, tu l'as rappelé avec goût, c'est un, un blockbuster hyper lucratif, hyper juteux pour Bungie, donc Sony doit être bien content d'avoir récupéré ça, et surtout ses créateurs. Quoi. Hélène, est-ce que tu as joué à Halo quand tu étais jeune
1: euh, non, non, j'ai pas joué à Halo, mais c'est quand même une info que j'ai un peu suivie, même si elle écl... a éclipsé la vraie info qui est que Wordle est racheté par le... le New York Times. Oui. Mm. <rire> eh, mais ça, franchement. Oui, c'est incroyable. Agwo a préféré taire ce sujet ce soir parce que on, on va, va parler des sujets qui comptent. Non, mais en <rire> gros, je, je trouve ça intéressant en fait, de voir la, la, la différence d'approche et de stratégie entre Microsoft et Sony. Microsoft qui fait vraiment euh, l'acquisition d'un énorme catalogue où Phil Spencer a l'air complètement dépassé et de ne pas se rendre compte de tous les trucs. Qui a dedans. Enfin, il avait l'air de découvrir qu'il y avait Xen dans, dans, dans le répertoire, quoi. Et incroyable. à côté, euh, bah, Sony, qui, euh, lui, enfin, qui vont plutôt se diriger vers des, des studios qui sont un peu démarqués par leur savoir-faire sur des trucs bien précis. Euh, dernièrement, avec euh, Bluepoint, qui avait fait euh, donc euh, notamment un remake de Demon's Souls et Ozmark qui avait fait Eternal. Je, je me demande juste, euh, voilà, ce que ça va donner sur le long terme. parce que là, c'est dur de voir euh, l'impact que ça va être sur cette génération. Quoi. Alors ce rachat il est acté, euh,
0: dès que le rachat a été annoncé il y a plein d'insiders de l'industrie comme on dit, euh, en gros euh, Jason Schreier de, de Bloomberg, Bloomberg et puis mmh. euh, l'autre, le présentateur Jeff Doritos, euh, ah non. Ah non, euh... Geoff Knightley je Geoff crois, Clever. qui ont dit, ouais. ils ont, ils ont tous, annoncé sur, ils, ils sont tous fait les malins sur Twitter en disant, alors écoutez les petits amis, euh, vous avez vu ce rachat, mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux. Donc il devrait y avoir d'autres énormes rachats euh, cette année en 2017, 22 euh, dans l'industrie du jeu vidéo et je vais vous demander à tous euh, vos pronostics et après je vous donnerai le mien, je vais demander le pronostic de notre expert économique euh, Louis Ferdinand, c'est Mon pronostic de rachat... Quel gros rachat est-ce que tu vois cette année Un rachat on, on est sur du 5 milliards minimum hein. pas euh, Toto Studio qui rachète euh, euh, Piponios Software
3: Oui bien sûr, je <rire> dirais bien quelque chose du côté du bi je peux pas dire quoi J'ai oh, non que jamais que le... Ah non, pas, Ubi pas, que Ubi, pas, pas que Ubi soit racheté, mais qu'Ubi ouais. achète quelque chose. Je pense vraiment, parce que pour moi, ils se restés un petit peu à l'écart de ça. C'est vrai qu'ils ont une approche qui est un peu différente. Mais euh, comme il y, a, il y a quand même une logique, notamment du côté de Microsoft, de vraiment combler tous les angles morts des catalogues, et c'est vraiment la logique des gros éditeurs aujourd'hui. Hein. On l'a vu aussi bah, dans Sony qui a racheté Bungie pour son expertise. Euh, je crois que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une acquisition du côté d'Ubi, qu'il soit dans la liste de ceux qui vont faire de grosses acquisitions au cours de cette année.
0: Et tu voudrais qu'ils achètent quoi à Ubi Qu'est-ce qui reste, il reste sais, il de réfléchir à ce qui
3: manque à Ubi. Quel est l'angle mort en fait aujourd'hui de Ubi Les games of service ils sont plutôt bons
0: Il leur manque
4: les bons jeux peut-être il leur manque juste des bons
0: jeux Ils pourraient racheter par exemple Sega Qui a tous les Total Wars Et qui a tout Amplitude Sega c'est
4: énormissime Ouais je crois que Sega c'est Je sais pas si c'est font pas que du jeu vidéo.
0: C'est vrai qu'ils font tous les machines d'arcade au Japon Tout ça Ouais ça serait compliqué Moi Ubi non je les vois rester dans leur petit coin Isu ton pronostic
4: alors moi je pense, euh, c'est un pronostic en deux temps, moi je pense que d'abord THQ Nordic, qui font euh, notamment bah, des jeux comme Satisfactory, Desperado 3, ouais. c'est quand même une assez grosse boîte, ouais. ils vont se faire racheter par Paradox je pense, ah, crois, ça pour serait pas euh, bon. je sais pas, pour 2 milliards, euh, 2 milliards 4, allez voilà. Ouais. Et ah ouais, je pense plus, que après. ah bah évidemment, mais parce que mmh. voilà, je j'ai une connaissance économique euh, extrêmement développée. Et ensuite je pense que Paradox va se faire racheter par Microsoft. Pour le prix de d'un Bethesda et demi, euh, 11 milliards à peu près. Oh, ça fait beaucoup de choses. Donc ça veut dire que Paradox rachèterait...
0: Enfin, c'est déjà le plus gros euh, en Suède. Là, il rachèteraient le second plus gros en Suède, puisque THQ Nordic en fait c'est Embracer Group, donc qui est la, la maison mère de, de tout ça. Ils ont, comme tu l'as dit, Satisfactory, enfin Coffee Stain Studio. Donc Paradox rachète Embracer Group, ça fait déjà quelques milliards. Ensuite Microsoft rachète Paradox. Oui, pourquoi pas On a vu Crusader Kings qui arrivait en Day One sur le Game Pass de Microsoft. Donc a priori ils ont des bonnes relations. Après c'est -ce une
4: bonne, euh, je pense que Paradox c'est une bonne cible, tu vois pour les, tous ces énormes éditeurs là parce que ça reste un éditeur qui a pas mal de succès même si je crois que récemment ils ont eu des, des petits déboires euh, économiques enfin en tout cas c'était pas euh, le, bah, le rendez-vous qu'ils
0: voulaient il y a eu le changement de patron tout ça euh, qui, a été, qui a été un peu compliqué mais je crois que ça vaut pas très cher en mmh. plus paradoxe j'avais regardé euh, leur documents boursiers il me semble que c'est 1 euh, ou 2 milliards quelque chose comme ça C'est-à-dire, rien du tout quoi c'est à dire oui, c moi vrai, je, vrai, je, vrai, prends, vrai. je prends un emprunt CTLM euh, puis voilà je peux m'acheter mmh. paradoxe mmh. oui, je oui, oui, le oui. ferai pas parce que j'ai pas d'idée pour leur développement mais ok donc Paradoxe, racheté par euh, Microsoft. Hélène, qui est-ce que tu vois racheté par qui
1: bah, Moi, ça va être l'occasion de, de prouver mon, mon absence de, de flair, mais euh, je vais mettre une pièce sur Sony qui rachète euh, Capcom ou From Software.
4: Ah, mais oui. Mais ouais, oui, oui bon. ouais.
1: ils bah, sont, From
0: Software, ouais. Ouais, ouais From, effectivement. Software, effectivement. Ils From Software, après, après Bluepoint, ce
1: serait pas idiot. quoi. Mais c'est
0: des, bah, qu des petits rachats, ça vaut combien, From Software
1: Après, c'est ça, c'est qu'ils ont fait des petits rachats, en fait, euh, Sony avant. Okay. En tout cas beaucoup moins conséquent que celui qu'on a vu avec Microsoft.
0: Ok. Alors moi mon pronostic, enfin c'est même pas un pronostic, hein, c'est quasiment acté parce que je, je précise quand même que j'ai une licence d'économie. Donc je suis véritablement un expert. J'annonce pour cette année Microsoft qui rachète Valve
1: tu crois euh... Ah, bah, ah donc ça, si je croyais qu c'était ton cauchemar mais en fait euh, c'est ton pronostic
0: Ah bah C'est mon cauchemar <rire> mais euh, parce que ça va, ça va changer beaucoup de choses Microsoft, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller voir Game Noël Game possèdent possède la moitié de Valve L'autre moitié possédée par les... Parce que Valve c'est pas une entreprise publique hein, C'est euh, une entreprise privée donc elle est pas cotée euh, Don't Jaws, tout ça Microsoft ils vont aller voir Game Ils vont lui dire, Gab, t'as 60 ans cette année ce que t'aimes là maintenant, c'est avoir une écurie de, de voitures de course qui tournent sur les circuits. Euh, on a le Game Pass. Avec le Game Pass, on va te défoncer parce qu'on est en train de tout racheter. Donc tous les jeux vont sortir sur le Game Pass. Ton Valve en plus. Si jamais toi tu pars, si arrives à quelque chose, t'as pas préparé la succession. Vous savez que chez Valve, ils ont une organisation ce qu'on appelle une flat hiérarchie, c'est-à-dire en fait il y, y a un seul patron, c'est Game Noël, et tous les autres employés sont exactement au même niveau. Donc il paraît que c'est un bordel, pas possible. Personne sera <rire> capable de reprendre. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Personne sera capable de reprendre la succession de Game Noël, qui, qui a peut-être envie de faire autre chose. Gabe Newell, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'il est allé faire Il est allé s'installer discretos en Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'en fait il commence à préparer sa retraite à se dire bon voilà les États-Unis je connais la Nouvelle-Zélande ça a l'air joli il y a des hobbies de tout ça il s'est probablement acheté il a appliqué il a, appliqué, euh, il, a euh, il a eu un permis de résident permanent en Nouvelle-Zélande alors en demi en fait, juste après il est revenu un peu à, à Seattle je pense qu'il est en train de préparer son départ et je pense que le meilleur pour le racheter c'est Microsoft même s'il faut rappeler que il faudra forcément l'autorisation de Game pour que Valve évidemment soit revendue à Microsoft et Game Newell c'est un ancien Microsoft, c'est un ancien concepteur de Windows, tout ça, donc il a... Voilà. Mais il n'aime pas du tout Microsoft. Et il a vraiment fondé Valve, enfin, il a vraiment fondé Steam euh, pour, pour répondre au, au, au monopole de Microsoft. Mais je les vois très bien... En fait, je les vois très bien faire un George Lucas. Vous savez, George Lucas qui, pendant des années, disait « Non, non, je ne revendrai jamais ma franchise et tout. Disney, c'est trop différent. » Et puis
4: un jour, elle a dit « Hop Je revends 4 milliards. Au revoir, messieurs, dames. » Je pense que c'est crois... ce qui va se passer. Parce que je... Donc ça, ça, ça te fait peur, mais tu ne crois pas que, justement, ce ne serait pas un des meilleurs trucs qui pourrait arriver, c'est que Microsoft possède la boutique euh, Steam et que, euh, du coup, euh, on soit débarrassé du Microsoft Store et que le Game Pass soit un truc lié à Steam. Euh... Ça serait merveilleux. Ça serait bien, merveilleux. Ça serait fantastique. Honnêtement, ça
0: serait logique. En plus, ils ont les moyens parce que je me suis renseigné. Euh, <coughs> pardon. <coughs> Valve, grosso modo, juste avant le confinement, c'était valorisé à 10 milliards. Donc, c'est pas grand-chose. 10 milliards pour Microsoft, c'est euh, leur note de frais pizza d'une semaine. Donc euh, mmh. voilà, ils s'en foutent, ils ont même pas à prendre d'emprunt, ils ont ça en cash. Mmh. On verra en 2022, évidemment, si, en, 2020, si en 2022, l'un de, de nos pronostics se, se réalise, eh bien, nous serons nommés économistes en chef euh, de Canard PC. Euh, Crytek, qui annonce Crysis 4. On va voir les images à l'écran. Enfin, les images.
1: Ouais, c'est vraiment euh, un, un petit teaser.
0: Voilà quoi. Euh, alors moi euh, j'ai des bons souvenirs du premier Crisis. je trouve que le second était un peu moins bien parce qu'il y avait trop d'invisibilité tout ça euh, c'est bombe. je sais que tu es très FPS, je sais que t'y as joué ton degré d'excitation de 0 à 10 bon, pas très élevé hein. j'ai jamais un été très
3: fan des Crisis. ouais voilà c'est ça bah, euh, mais... ça a toujours été enfin, Après, à l'époque ce qui a marqué les gens plus que le gameplay c'était quand même le côté technique quoi et... Euh, mais je sais pas, aujourd'hui, c'est pas une licence que m'a jamais particulièrement parlé. Euh... Bon, c'était joli le premier. De... C'est joli, ah, ça, on peut lui enlever, c'était le benchmark technique par excellence. Hélène mais... Ripley
1: C'est difficile d'en parler parce que là on sait vraiment rien, à part que ça va être genre, genre un vrai shooter next-gen. Parce que euh, j'ai l'impression que pour l'instant tout ce qu'ils cherchent c'est à recruter des développeurs euh, pour bosser dessus, un peu comme euh, Blizzard là, qui euh, travaille sur un jeu de survie et qui a annoncé bah, du vide, enfin, strictement rien, on a juste ouais. deux artworks sur un jeu de survie euh, dans une nouvelle... Euh... Un nouvel univers, et là, bah, c'est pareil, ça, ça repose sur pas grand-chose pour l'instant.
0: Blizzard, ils ont fait encore mieux, ils ont dit... Euh, on, je, je crois que dans leur offre d'emploi, ils ont dit, on n'a pas trop d'histoire, on ne sait pas trop quoi faire, donc euh, venez, nous, venez, nous, donner, euh, voilà, venez <rire> nous, nous faire des propositions et peut-être on vous embauchera. Ils n'ont voilà, pas de scénario, ils n'ont rien du tout. Ils tout ça euh, <rire> de temps, ça montre que tout va bien. Ouais, ouais. ouais. Euh, bon, voilà, Crisis 4, sur le chat, regardé... si vous êtes excité ou pas.
4: J'ai regardé tout à l'heure les notes des Crisis dans, dans Canard PC. Razis, 1, 2, 3, ça fait 8 sur 10, puis 6 sur 10, puis 5 sur 10. Oui, est bon, ouais. Donc ouais, est... le 4, euh... il, est, bon, est... Il, est, il, est, il sort longtemps après le 3. Hein. Le 3, c'était en 2013, donc euh, peut-être que depuis, il y a plein de trucs qui ont changé dans l'équipe et tout, mais ils ne sont pas sur une bonne euh, tendance. C'est une, mais... une loi universelle
3: qu'il y a à un moment où le numéro, dans les séries un peu longues, le numéro va finir par croiser la note, tu vois. C'est <rire> <chose qui> est... <rire> ça, ça arrive
0: et puis il faut dire un truc c'est quand même Crysis c'est resté dans la mémoire collective parce que c'était un jeu qui techniquement était magnifique et il était magnifique à une époque où les jeux magnifiques avaient encore une importance aujourd'hui s'ils nous font un Crysis 4 même s'ils nous font le plus beau moteur de végétation de la galaxie on va être là, ouais. Bah ouais, mais je préfère jouer à Pew Pew Fighter 32 qui a des jolis petits graphismes en pixel art parce que bah, le gameplay il est plus sympa et puis il euh, y a des loot box et puis donc euh, je vois pas comment ils peuvent se démarquer avec un nouveau Crisis. C'est
3: vrai que c'est moins d'importance qu'avant et puis en plus Crisis c'était vraiment c'était un peu le dernier jeu qui a vraiment eu cet effet-là, qui avait un peu les jeux de software dans les ouais. années 90, de dire, OK, est la, on est là, la limite qu'on peut faire la technique. C'était le benchmark par excellence. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de jeux qui, vont, qui ont
0: cet effet-là. Non, il y a eu Red Dead Redemption 2, un peu, Flat ouais, Simulator, des, dernièrement. Sur,
3: voilà, pareil, c'est des jeux qui sont marquants, parce qu'on dit, ah oui, ça, c'est très bien fait, ça, ça n'a jamais été fait avant. Ça, il y en a encore régulièrement, mais des jeux, vraiment, où on se dit, OK, c'est le maître étalon absolu, tout est comparé par rapport à lui. Visuellement, il n'y en a plus vraiment. Ça a été le dernier, en fait.
0: Euh, pas de date de sortie annoncée, euh, pour l'instant ils bossent toujours sur euh, The Hunt Showdown, euh, j'écorche peut-être le titre du jeu là, leur truc... Euh, euh,
4: euh,
0: Hunt Showdown, voilà, qui marchouille apparemment. Mmh. Bon, oui. voilà, on verra bien. Euh, je ne me battrai pas pour le test, en tout cas. Ça, ça sera un petit test pour Louis Ferdinand Sebom. Euh... Oui, oui c'est pour bon, Noël Malouère, ça. Oui, euh... Une autre nouvelle... Euh... C'est triste. Chaque émission, il faut, il faut dire... Euh... Il y a une mauvaise nouvelle pour Ubisoft. C'est terrible. Ben, on leur fait un poussou. Un poussou, Ubisoft. Hein. Euh, ils ont fermé leur Battle Royale Hyperscape. Euh, le pire, c'est que quand, quand la news est arrivée, je me suis dit... Ah mais oui, c'est vrai, ils avaient sorti ce jeu euh, en 2020, ils l'ont sorti en juillet 2020. Le truc, le truc est sorti, ils ont payé des streamers pour y jouer, et ensuite plus personne n'en a jamais parlé. Ouais. Ouais, c'est Pourtant en fait. c'était quand même visuellement tellement différent du reste.
2: Vrai, <rire> je...
1: non, mais... <rire> Il y avait une tentative d'innovation quand même, avec l'idée de faire une forme d'interactivité avec les, les spectateurs Twitch, quoi, où tu pouvais en gros décider de l'issue d'un match. Mais autant, moi je me dis, c'est le genre de truc qui marche bien quand c'est Sebum qui fait un petit euh, Twitch play sur Doom. Autant sur un gros truc, j'ai du mal. à ah bah, Sinon, quoi.
3: il y a Clone Drone et In the Danger Zone qui marche très bien. -il. il y a oui, des livres
1: qui
4: ont réussi à faire des choses intéressantes avec l'interaction des spectateurs, mais là... Mm.
1: Euh... Non, mais il y
4: avait un côté cool quand même avec le côté parcours qui était très très développé avec des toits un peu d'une de, 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 ville qui avait l'air un peu réaliste que, oh, comment, on est, ville... comment on essaie d'être positif <rire> non, non non pas du tout c'est c'est qu'il faut le... trouver un truc à dire sur le mort mais... bah ben ouais quand même
3: bon il battait pas sa femme quoi
0: <rire>
3: il a tué personne ce jeu il a
0: tué personne euh... bon vous ne voulez pas
4: qu'on soit positif
0: il... le truc positif d'Hyperscape quand même c'est qu'il installait aucun virus sur l'ordinateur et ça <rire> c'est vrai voilà. Ça On ne va pas et les ça, lui enlever. Peut... Ils ne bon. minaient
3: pas de bitcoin et tous les jeux Ubisoft à venir <rire> ne pourront pas en dire autant.
0: Voilà, c'était quand même... Non, mais c'est terrible hein, de la part du d'Ubisoft, hein, avec les moyens qu'ils ont. Ils se sont... Ont... Ben bah, voilà, en fait, ils ont joué les suiveurs. Parce qu'il s'est sorti en pleine époque où... où tout le monde disait Battle Royale, Battle Royale. Et ben bah, voilà, ils ont fait ouais. leur Overwatch
4: euh, vaguement Battle Royale. Et Pff... Non. Mais encore, non. encore maintenant, je ne sais pas si c'est une question de timing, je pense que c'est une question de, de qualité du jeu aussi et d'inventivité. Oui. Ce n'est pas un jeu qui avait l'air de fournir beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans Apex Legends, dans Fortnite, dans, dans, dans PUBG. Ouais. Donc je pense que c'est surtout ça en fait, parce que le Battle Royale, on n'en est pas encore sorti. Hein. Il y a des signes là qui montrent que, bon, peut-être qu'on est prêt pour la prochaine tendance. Mais, euh, mais ça continue.
0: Et ça va être quoi la prochaine tendance d'ailleurs Vous qui êtes des professionnels euh, du jeu vidéo
4: ah. Je pense que ce sera les jeux de gestion à la, oh. à la, à la, à la RimWorld. Oh, ah, ça serait, tu crois Ça serait fantastique. <rire> hein J'y
0: crois pas. Es, qu'est-ce qu'on a eu là Les zombies, c'est passé. On a eu bon, les Battle Royale.
3: J'ai pensé justement, il si y a un truc qui est en train d'arriver. C'était quoi J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent.
0: Là, je sais pas. Ouais. Les, di les dinosaures, ça a jamais vraiment les, trop les, pris. Les simulateurs qui ouais, sont en train de monter, pas mal. Ouais, simulateurs un peu. Là, il y a Vampire Survivor, vous avez vu, a vachement bien marché.
1: Ouais. ouais, mais en fait, j'ai l'impression, c'est ça. Il y a plein de petites surprises, de trucs qu'on peut absolument pas voir venir. Quoi. Des trucs Alors, comme Homophobia ou Vampire Survivor, j'aurais pas vu Ah, Il y a HM sur dessus. le chat
0: qui nous dit les Vikings. Das Le Dou aussi nous dit les Vikings. C'est vrai que les... ah, non, oh, ouais, les Vikings. Donc, je pense mal, que les Vikings, ça. ils ont tenté ouais. et en fait, ça n'a pas marché. Il y a ouais, il eu Valhalla Il y a bien quand même pas mal de
1: trucs de, de Vikings. Mais,
0: euh, quoi. Il y a une eu, c'est vrai, il y a Assassin's Creed Valhalla. C'est c'est très
4: difficile de réfléchir à l'après Battle Royale parce que c'est une tendance qui a été. Tellement forte qu'elle est sans doute ouais. la tendance qui a été la plus forte de toute l'histoire des jeux vidéo, ouais. qui a vraiment écrasé tout, qui a fait les jeux les plus juteux, qui a fait le plus de, de clones, de, de, de ouais. concurrents, etc. Donc euh, c'est très difficile d'imaginer comment pourrait être l'après. Bah, ouais, ouais, parce que de... si on l'imaginait,
0: on ferait un studio de développement, on deviendrait Exactement. milliardaire. J'ai
4: peut-être un, un type...
3: biais aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite remontée des jeux de shoot un peu tactiques. Ah, euh, et des, à, la, ouais, à la Rainbow à Six, Six de l'ancien temps Six, soit je pense qu'il y a une sorte de vague de nostalgie pour ça comme il y a eu ça, une vague de
4: nostalgie pour les fast FPS il y a quelques années là. Ouais, ça ne euh, pourra pas faire un, ah non, ça un fera jamais aussi mainstream que le Battle Royale ou avant les jeux de survie avec des zombies quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je voulais
0: juste faire une petite parenthèse avant qu'on évoque le sujet suivant euh, on parlait tout à l'heure de Wordle qui a été racheté par le New York Times avec euh, Hélène Ripley il y a un très bon petit jeu auquel je joue tous les jours à minuit 2 minuit 3 c'est euh, Sutom
2: ah mais oui, ouais,
0: c'est hyper bien. C'est des, des variantes de françaises. C'est C'est motus. Voilà, C'est juste motus et il y a un nouveau euh, mot par jour Donc comme ça on peut pas trop y jouer On est obligé d'attendre 24 heures à chaque fois Et en général quand t'arrives minuit ou minuit 2 Je me dis oh, ça y est il y a un nouveau mot pour euh, mm -hmm. Sutom, euh, ah, mais pareil. <rire> et j'adore ça C'est sur le Discord de pc que j'ai découvert ça Je remercie les gens qui me l'ont fait euh, découvrir si, vous pouvez mettre, euh, si un modo peut mettre L'URL le, le, sur le chat Pour que les gens découvrent ça C'est vachement bien moi j'adore Sutom c est...
2: C est vrai Il y a, que y a le concept de...
4: français aussi oui oui, il oui, y a plusieurs euh, Wordle euh, francophones, mais c'est vrai que le côté une partie par jour, moi je pense que, enfin évidemment ça a beaucoup participé au, au succès de, de Wordle, et moi j'aime ai, bien ça, et euh, je pense qu'il y a peut-être plus de jeux qui vont s'y mettre là, parce que par exemple euh, Hitman aussi au début, quand ils sont sortis, qui sortaient une map, et puis après t'avais plus de map pendant... Euh... En trois mois, tu pouvais jouer que sur un seul que dans un seul décor, ça aussi ça a participé je pense au succès. Ouais. Mais c'est du en fait de, de, de,
0: ouais, de, de, de limiter un peu le jeu enfin, de limiter un peu le jeu, de dire voilà on vous donne pas tout, on vous donne juste un petit peu de temps en temps comme ça vous pouvez pas vous cramer, parce que c'est vrai que souvent il y a des ouais, jeux, on fait. les adore, on se crame dessus en y jouant 15 heures par jour ouais. pendant 4 jours et après on y retouche plus pendant 6 mois et on est écoeuré c'est
4: vrai que c'est ouais. un, un,
0: un mécanisme intéressant.
4: Euh, ouais parce que Wardle tu vois si ça avait été euh, des mots illimités bah, je pense que j'aurais joué une demi-heure j'aurais fait plein de mots euh, pareil, ouais. un jour et puis je serais plus jamais retourné bah, en fait. ah.
1: d'ailleurs je me demande ce que ça va donner en vrai le, le rachat avec le New York Times parce que la plupart des jeux qui font genre le spelling bee euh, c'est euh, illimité pour les abonnés donc peut-être qu'effectivement ah, ouais. on peut imaginer un Wordle illimité pour les abonnés quoi. mais moi je suis contente je trouve que justement ça crée de l'attente en fait, d'avoir seulement une partie par mmh. jour c'est mieux quoi. Ça, fait, ça crée un petit rendez-vous, moi ça m'aide à me structurer mmh. ma journée
2: mais c'est mon rituel ouais, ouais. Ouais.
4: Oh c'est un <rire> book, hein. c'est comme les séries avec un cliffhanger. Ouais. Euh...
0: Ouais. Euh, alors, attention, euh, accrochez-vous au siège. Il est temps d'aborder le point NFT. Alors. Euh, <rire> bon on est obligé de parler des NFT parce qu'il y, y a une news sur les NFT euh, par jour euh, je vous résume la situation il y a plein de développeurs comme ça qui disent on veut des NFT, on veut des NFT pour se faire plus d'argent et de l'autre côté il y a les joueurs qui de l'autre côté et ils font non 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 non. ils repoussent mm -hmm. comme ça, là le dernier exemple c'était Team17, ouais, je l'ai bien fait avec les points. on comprend vite hein. oui. <rire> c'est Team17 donc Team17 c'est un studio anglais qui est connu principalement pour les Worms, Worms Online, Worms Online, Worms Machin, Worms Bidule, tout le monde a joué à Worms dans sa vie euh, ils ont dit, euh, salut les pépères, on va mettre des NFT. Enfin, c'est je, je, Jean-Michel Jean de la compta. Euh, il a dit, euh, je fais la compta de Team 17, on va mettre des NFT absolument partout pour se faire un max de pognon. Et évidemment, ça ne s'est pas passé euh, comme prévu. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un, un résumé de l'affaire en 15 secondes
2: bah, ils se sont pris un backlash énorme Merci. et Exactement. du coup ils ont dit,
4: non finalement c'était une blague. Un backlash ouais. de leur studio d'ailleurs et pas uniquement des, des clients. Hein. Oui ils ont mmh. perdu des, des, mmh. des studios affiliés. Ouais
0: alors ils, je sais pas s'ils ont perdu mais les studios affiliés ont dit euh, si jamais vous continuez avec vos conneries de NFT nous on va faire nos jeux ailleurs mmh. ah d'accord ouais, c'est que des menaces ouais. ils, en avait, ils, en avait, ils en avaient 4 ou 5 petits studios qui travaillaient avec eux parce que c'est aussi un éditeur et ils ont dit non non allez NFT vous arrêtez de déconner euh, donc ils ont ils ont tout abandonné ils ont fait exactement comme les devs de Stalker il y a un mois et demi deux mois quelque chose comme ça qui nous avait dit ouais, on va mettre des NFT partout c'est super bas et puis en voyant la levée de bouclier ils se sont dit bon bon Ok, c'est bon, on a compris, on arrête tout. Il y en a un qui continue, contre vents et marées, oui, c'est oui. bien sûr. Et je suis désolé, ce n'est pas de l'acharnement,
1: c'est Ubisoft oui mais c'est les joueurs
0: qui comprennent pas.
2: Ouais, ça. Ils
1: ont juste pas compris ça. C'était quand même sacrément culotté. D'ailleurs
3: un... ce qu'on qu lit à ce sujet c'est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui disaient que pendant très longtemps il y avait quand même un rapport notamment à Guimau qui était plutôt sympathique même dans les moments un peu difficiles qu'a traversé la boîte euh, il y a quelques temps là. C'est-à-dire en gros quand il arrivait dans les locaux, euh, les gens l'applaudissaient, il y avait une ambiance. il y a quand même pas un culte de la personnalité mais c'était quelqu'un d'important dans l'entreprise. Et apparemment quand il est venu annoncer des plans de NFT il y a eu une ambiance glaciale <rire> bah, c'était
0: <rire> assez terrifiant quoi. Ah là là là. Mm. Hum. Isual, oui, qu'est-ce que tu en penses de tout ça des NFT de <rire> <meilleur général> <rire> <rire>
2: Non,
0: mais vas-y, non, mais vas-y, vas vas oui. les chevaux. Parce que je vois, je, je vois que ça ça, 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 ça remue dans ton ventre comme ça. Et mm. il faut que ouais, ça sorte ouais, ouais, donc, autant
4: ouais, ouais. que ça sorte par la bouche, allez, vas-y. C'est comme la dernière fois là, quand il y avait des gens qui faisaient des trucs bref sur le climat là devant une émission enfin bref oui moi je suis très énervé contre les... les nft effectivement euh, je... Je... Alors, je pense qu'il faut bien comprendre de quoi on parle en fait quand on dit les nft euh, alors pas en termes de technique on s'en fout mais c'est quelque chose qui est utilisé pour asseoir un concept et le concept de digi... digital scarcity vous savez donc le... mmh. la rareté numérique parce que oui. ben bah, voilà vous voyez sur internet c'est chiant tout le monde a tout on peut tout multiplier à l'infini, c'est nul, on peut plus, on peut, en plus on n'a rien pour montrer le statut social. Donc c'est évidemment ridicule. Donc en fait c'est des gens qui ont vu ce qui se passe dans le monde réel, parce que évidemment conditionner l'accès aux biens à ceux qui ont de l'argent et un statut social, c'est un truc qu'on fait déjà IRL, comme on dit, dans le milieu gamer, euh, vu que c'est le modèle économique dominant sur la planète qui, qui, qui organise ça. Et donc euh, les, les gens derrière les NFT, ils ont vu ça, et ils, ils ont vu que notre système de distribution est si nul que euh, des millions de gens meurent de faim chaque année, euh, que notre système immobilier est si déglingué, qu'il y a euh, trois logements vides pour chaque SDF en France. Euh, ils ont vu tout ça, ils se sont dit mais, « mais dis donc c'est super ça, c'est ça qu'il nous faut, c'est de la spéculation ». Alors, bon là évidemment, c'est bon, peut-être euh, un, peu, un peu violent comme rapprochement, parce que là c'est numérique donc personne va en mourir, mais c'est pour dire à quel point le présupposé idéologique, en fait, derrière les NFT, c'est ça que mmh. je veux parler, c'est de la façon de penser que les NFT traduisent, à quel point c'est détestable. Je, euh, pour moi, hein. c'est le besoin d'étendre... La, la spéculation et la raréfaction des choses à Internet, qui pourrait être l'espace de liberté, de partage de, et de, d'égalité de, de, ultime, voilà, c'est de se dire non, ça, on n'en veut pas. C'est vraiment une pensée dystopique au rabais, je trouve. Est-ce que ouais. j'ai forcément je de la spéculation, spéculation Non, non, avec je suis d'accord, c'est vraiment... Je suis d'accord,
3: ouais. pas sur toute la partie, notamment sur la partie distinction euh, dans les mondes virtuels, n'a pas attendu les NFT euh. Il y a des millions, ah, millions de moyens de créer de la distinction existe, dans les euh, mondes virtuels. Oui, avec, euh, euh, avec des skins rares, voilà, de, de, et Ou sur Internet. Ou sur Internet, il n'y a, a, a même pas besoin de, de posséder quoi que ce soit intellectuellement pour l'avoir, même dans un monde virtuel. Mais, euh, ah, mais c'est leur argument, argument je ne sais pas avec toi. Mais sur le fait, par contre, que c'est créé artificiellement de la rareté, si je ne te, te rejoins pas sur toute la diatribe anticapitaliste, mais sur cette partie-là, c'est vrai. Et c'est un très gros problème qui rejoint notamment les questions sur le métavers. C'est-à-dire qu'on avait quand même quelque chose qui était assez incroyable, qui était Internet qui permettait de se débarrasser de certains aspects ennuyeux du monde réel notamment bah, la rareté, tout était reproductible, tout, tout le principe de l'open source notamment est basé là-dessus, et de la distribution libre et de, du Creative Commons et compagnie il euh, y a aussi le fait qu'on est débarrassé de l'espace, c'est-à-dire que simplement le fait d'avoir une chatroom bah, comme celle dans laquelle les gens sont en train de parler actuellement maintenant, c'est hyper pratique tout le monde parle, on n'est pas lié à, une, à un lieu physique, et tout ce qui est en train d'arriver actuellement dans internet, que ce soit les, les NFT ou le métaverse c'est recréer des contraintes regrettent artificiellement des contraintes du monde réel oui. qui n'ont pas à être là, mmh. et qui alourdissent en fait à la fois l'expérience, et qui appauvrissent quelque part ce que permet le virtuel. Et je trouve que c'est vraiment une trahison de toute la promesse bah, bah de, que permettait l'arrivée du virtuel en et
4: d'internet. Mmh.
0: 100%. Hélène Ripley
1: bah, Pas grand chose à dire de plus, à part que je suis entièrement d'accord avec Kizuala.
0: Ouais, bah écoutez, moi je pense qu'on on y aura droit quoi qu'il arrive.
4: Mais juste, si, plus,
0: plus, voilà.
1: plus sur le
4: sujet de, 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 dont, 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 dont on parlait, les éditeurs qui essaient de s'y mettre, etc., et qui à chaque fois se heurtent à un très fort rejet des, des NST par, par les joueurs. Euh... Euh, y a, y a, justement, il y a un pont de Ubisoft, c'est à ça qu'on faisait référence, qui a expliqué récemment dans une interview que c'était les joueurs qui comprenaient rien à rien parce que les NFT c'est super et en fait l'un des arguments c'est aussi de dire mais les NFT rendent possible des choses et en fait à chaque fois on se rend compte que enfin à chaque fois qu'on demande des détails on se rend compte que non en fait c'était déjà faisable avant euh, oui, quand ils disent euh, mais si vous voyez vous, vous allez vous pouvoir acheter un casque dans un jeu et le porter dans un autre bah, non seulement c'est irréaliste pour plein de raisons de développement de jeux vidéo mais la technologie si on <rire> voulait déjà le faire possible. elle est déjà là pour ça bah, oui. Oui. Ouais, ouais. on sait ouais, déjà ouais, faire ouais. des
3: skins mais là l'idée c'est justement de permettre la spéculation quelque part une fois que le, un objet qui une fois que, même si le jeu coule ou cesse d'avoir du succès ou quoi que ce soit on resterait propriétaire de l'objet est-ce que j'achète une skin Counter Strike imaginons dans 10 ans Counter Strike n'existe plus euh, ma skin n'a plus aucune valeur et en termes de même d'approvision spéculatif j'ai la plus d'intérêt, là si on peut garder une sorte de trace de propriété. enfin après la question de la propriété que les NFT, il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus mmh. parce que même de ce point de vue-là c'est bancal, mais, euh... mais voilà, c'est vrai que l'idée c'est d'avoir quelque chose qui se conserve indépendamment du jeu, mais qu'est-ce qui se conserve en fait parce que, euh, bah, oui, voilà, c'est là qu'on voit que c'est des gens qui n'ont jamais développé un jeu de leur vie. Quoi. Si disent,
0: les serveurs, euh, bah, cela dit, les serveurs peuvent fermer. Tu as toujours ta, ta skin Counter-Strike dans la blockchain. Et puis, tu peux toujours continuer à spéculer sur euh, ta skin, oui. même si elle n'a absolument aucune utilité euh, pratique.
3: Ça pose quand même un problème, de, parce que c'est un autre problème qui est lié au NFT, c'est que en fait, ce n'est pas l'objet en lui-même qui est stocké dans la blockchain, ce qui serait beaucoup trop important. C'est un pointeur vers l'objet, en fait. Donc, ouais. si ce pointeur euh, est un pointeur nul... Euh, Comment je prouve de quoi je suis propriétaire, en fait Et pourtant, autre, et et pourtant
0: bon ça va marcher. Et dans 10 ans, je peux vous garantir que tous les jours, on a des NFT et qu'on trouvera ça normal, exactement comme les lootbox euh, aujourd'hui. En fait, parce que oui, bah, ainsi va le système non, mais visual. Je,
3: je pose une vraie question, parce que j'ai lu un mec, je crois que c'est sur Twitter justement, qui disait qu'il avait après notre âge, hein, enfin à part celui visuel, et, et il disait euh, qu'il est arrivé à l'âge où il ne lit plus les articles sur la tech pour voir comment c'est expliqué aux gens qui n'y connaissent rien, mais il les lit pour qu'on lui explique. Et je me suis dit, quand je lisais les choses sur le métaverse, parce que je comprends enfin, le métaverse, je lis ça, je dis, mais ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien, je ne comprends même pas où ils veulent en venir. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas, maintenant que j'ai bientôt 40 ans, comme j'aurais été au début d'Internet dans les années 90, tu vois, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne sert à rien Et non. régulièrement, il y a des éditos qui ressortent, de gens qui disent, ah oh là là, Internet, ça ne sert à rien, les gens achèteront jamais là-dessus. Et ouais, peut-être ouais. qu'on est simplement devenu de vieux cons et qu'on voit pas mais le oui. potentiel non, commercial non, non, les gens en balancent des milliards Pour être farsi, l'heure
1: et demie de vidéo sur le métaverse, c'est juste un vraiment pourri on je... on voit absolument pas où ils veulent en venir.
3: Oui mais je pense que d'un point de vue général, il faut faire preuve de d'humilité dans la vie et partir du principe qu'on est le vieux con, par moment. Oui, 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 oui
1: mais bien sûr, ah, non, mais moi je, je suis la première à l'admettre sur certains trucs mais pas sur le métaverse ou les NFT.
0: Moi je suis sûr que vous allez dans un collège avec des mômes de 13 ans et vous leur dites... Dites les petits, est-ce que ça vous dit des NFT de Skin Fortnite et Déjà, ben, ils vont te sortir, mais là, ils seront ravis. Ils diront, oh ouais, ça serait génial, et puis euh, je les enverrai sur Insta. Et, euh, pff, voilà. <rire> TikTok, TikTok, sur TikTok, pardon TikTok. Bon, voilà, bah, les NFT, ça n'a pas changé, c'est toujours de la merde. Hein. Bon, voilà, mais euh, bon, pas bah, bonne conclusion. Rendez-vous à la prochaine émission pour euh, pour un nouvel éditeur qui va dire ah ben bah oui on va y aller, mais finalement on va pas y aller, mais on ira un petit peu quand même. Euh, un truc plus terre à terre et plus euh, plus proche euh, des soucis des gens actuels, y compris des, des cadres. Il y a un truc intéressant qui s'est passé avec Microsoft et avec une des autorités de régulation en, en Grande-Bretagne. Euh, donc le régulateur anglais a dit à Microsoft, enfin a, a négocié avec Microsoft pour obtenir la situation suivante rapport aux abonnements du Game Pass. C'est un truc qui est pas mal. Vous avez un abonnement Game Pass, vous ne l'utilisez pas parce que, bah, comme plein de choses, vous êtes abonné à des trucs que vous n'utilisez pas. Microsoft va avoir l'obligation de vous dire au bout d'un an, attention pépère, tu nous payes un abonnement pour le Game Pass, donc quelques euros par mois, mais tu l'utilises pas. Donc, ce qu'on te propose, c'est d'arrêter l'abonnement Game Pass en cliquant sur ce lien. Bon, ça vous vous dites très bien. Déjà, ça devrait être un truc de base, mais apparemment, c'était pas fait. Et encore mieux, Microsoft aura l'obligation d'arrêter lui-même l'abonnement Game Pass. Si si jamais la personne continue à ne pas utiliser son Game Pass. Donc on a vraiment un, un mécanisme qui va se mettre en place. Alors avec le Game Pass en Angleterre euh, pour l'instant, mais euh, ça devrait, se, ça devrait se, se généraliser un peu partout. On a vraiment un mécanisme qui va se mettre en place qui va faire que si vous payez pas un abonnement, enfin si vous n'utilisez pas un abonnement, si vous ne, ne rentabilisez pas votre abonnement, ça sera à la boîte elle-même d'arrêter ça, par exemple. Si vous n'avez pas, si pas écouté un morceau sur Spotify depuis 18 mois, et ben Spotify dit « bon, ben on arrête, on vous, on non, vous cancel l'abonnement ». C'est ce qui pourrait se passer. Alors en tout cas, aux états
4: unis c'est ce non qui va se passer avec ils vont, Microsoft, ils vont, avec non, le Game Pass. Non, ils, vont ils vont trouver un moyen, ils vont dire, euh, ils vont t'envoyer un mail disant « Important votre abonnement Game Pass », et comme tu vas, comme t'as ouvert le mail, ils vont dire « Ah bah c'est bon, euh, du coup, vous l'utilisez, parce que ça a activé un pixel chez nous, et du coup, on n'a pas à vous envoyer la notification. ils vont trouver des, 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 des chemins légaux, tu vois. Est pour fou, leur, est » que Pourquoi est-ce que tu es <rire> négatif Mais oui, <rire> c'est une bonne
0: nouvelle, Isual. Mais es jeune, bien. tu devrais
4: regarder le monde avec des yeux d'enfant. <rire> C'est une bonne nouvelle, mais il, bon, il, ça ne va jamais le faire. Ça ne va jamais se faire. Ah si, non, franchement, je ne sais faire, pas, convaincu. Rega re regarde, tu
3: des trucs comme le RGPD qui a fait passer l'Union Européenne. Euh, tu aurais dit aussi, ils vont trouver un truc, nos données, ils nous les volent, c'est des capitalistes. Ça, c'est fait. Quand le, quand le bon, pouvoir législatif veut quelque chose, il l'obtient. Exactement. Et, euh, non, et en plus franchement ça devrait être la norme c'est vrai quand on voit euh, notamment certains quotidiens dont on, on ne nommera pas oui. comme il est impossible de s'en désabonner ils ont fait des progrès là-dessus récemment d'ailleurs oui. mais euh, ça devrait être normal il enfin, si y a, voient... y a un, un,
0: un site web de presse, euh, moi je me souviens oui. je me suis abonné pendant un an et pour me désabonner j'avais découvert qu'il fallait Quasiment envoyé une lettre euh, avec de... accusé de réception. Ah mais euh, pas il euh... y en a plein. Il hein,
1: y en a plein. Ouais, tu peux pas rigider. Ah, j'ai trouvé par un ça Et ouais. je ne
0: me suis ouais. plus jamais rabonné, même si j'ai beaucoup de respect pour euh, ce que fait euh, ce que fait ce très bon presse. site web d'enquête et d'investigation.
3: Par contre, ça va poser un dommage. problème, c'est que les gens qui veulent se la péter en étant vertueux comme nous, ou on fait pas de reconduction tacite. Nous, on ne fait pas. Assez... Non, on n'en fait pas, on fait pas de sites.
2: Mais, mais ça c est c est pas, on fait pas. Va, non, mais c'est vrai qu'on mais mais est dit des chevaliers le chevalier.
3: <rire> Et du coup, je me dis voilà, bon, on n'aura plus de moyens de se distinguer, tu vois, on parlait de la distinction, on peut se distinguer euh, par la gauche aussi. C'est vrai qu'on en fait mais pas, même pas pensé. ah
2: ouais.
0: Ah mais on est... n'a on rien compris, hein, vraiment. On n'a rien compris. Euh, alors à propos de ces, euh, de ces abonnements, moi je suis curieux de savoir à quoi est-ce que vous êtes abonné, euh, vous. Je vais commencer avec Hélène Ripley. À quoi est-ce que tu es abonné
1: euh, Quels bah sont non, moi, les abonnements que tu
0: payes tous les mois oh, En plus de l'électricité, internet, tout ça, mais ouais, les ouais, trucs médias auxquels auxquels es abonné. Euh,
1: bah, déjà, j'ai un côté un peu parasite parce que j'ai les codes Netflix et Prime de oh mon frère.
0: <rire> mais... Oh là 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 là. Bah ouais, mais ils
1: partagent, ils sont gentils. Et, bien, en plus, bien, et en plus, et en plus, j'avoue, je, je sais pas si je paierais, euh, je paierais pour ça, mais euh, j'y vais avec euh, plaisir de temps en temps. Et euh, par contre, ouais, niveau presse, j'ai aussi accès à l'appli Caféine où on a pas mal de, il y a pas mal de titres de presse généralistes qui peut être assez pratique pour. Pour bosser de temps en temps. Et sinon, en fait, j'ai tendance à varier un peu, moi, les, les abonnements de presse. Enfin, dernièrement, j'ai fait un peu de Mediapart, Les Jours, Le Monde Diplomatique pendant un an. Et là, récemment, je, viens de, je commence à tester un média qui s'appelle La Disparition. En gros, c'est un média épicolaire donc on reçoit sous forme de lettres et qui relate. Euh, Enfin, qui parle de quelque chose qui est en voie de disparition. Donc, le, le, le premier numéro, c'était sur la mort du oh, des, des routiers américains. Ouais, bah, c'est très poétique. Écoute, c'est très poétique. Oh,
0: c'est feel Good, c'est bien le matin. Alors, mmh. qu'est-ce qui a disparu aujourd'hui Les <rire> koalas. Ah, bah, ça me fait plaisir de non, le savoir. Non, mais c'est
1: plus, j'ai l'impression en train de, nostalgie et de poésie que mortifère, on va dire quoi. Et euh, attends, euh, sur une note plus positive, ça c'était un cadeau parce que pareil, je, je me serais pas abonné à ça, mais ça m'a rempli de bonheur tous les jours. Mais ma sœur m'avait abonné à un, une box mensuelle de de snacks japonais. Oh. <rire> c'était oh. vraiment. Oh. <rire> Elle se faire abonner je... à de la bouffe, c'est cool quand même. Ouais, ouais, ouais <rire> même si tu te dis, bon, voilà, en termes d'importation et tout, pour bouffer des chips avec euh, des kanji dessus, mais bon. Puis en plus, tu payes ça, ça une fortune. Enfin, ils, ils,
0: ils, <rire> se font des, ils se font des marges de folie euh, là-dessus. Est-ce euh, ouais, euh, est que, est que tu payes un abonnement euh, par fainéant et tu l'as pas résilié par fainantise et tu l'utilises plus
1: euh, bah oui, enfin en fait en tout cas à l'époque où euh, je, je gérais pas du tout mon argent et euh, je suis resté abonné à mon titre de transport, euh, mon abonnement de transport à Nantes alors que j'y vivais plus de 3-4 oh mois. Et on ne ouais. m'y reprendra plus, on ne m'y reprendra ah, oui. plus.
0: Ah oui, ça c'est idiot. Euh, Agard, ouais. t'es abonné à quoi toi
3: C'est marrant, c'est que je crois que j'ai un seul abonnement, c'est UGC, illimité. Ah, et oui. sinon, ça doit être le seul abonnement que j'ai.
0: Ouais. Mais vous n'avez pas par exemple d'abonnement Spotify ou Deezer pour la musique Non, non, non.
1: Non c'est vrai, mais je n'ai pas d'abonnement Netflix, j'écoute tout sur Youtube. Mais comment
0: ouais, vous pareil. écoutez de la musique alors Vous avez bah, des, des, des cassettes chez vous Oui, j'ai mon petit radio réveil avec bah, une cassette, j'ai mon manche disque. <rire> non, mais, non mais sérieusement, comment est-ce que vous écoutez de la musique bah, Youtube bah, Beaucoup sur Youtube, ouais. Ah oui, Ouais, mais hmm. comment est-ce que, vous... est que vous écoutez de la musique sur Youtube, sur votre smartphone Parce qu'il faut payer l'abonnement Youtube Premium si, on veut, si euh... on veut lire des vidéos Youtube en fond sonore.
3: Alors, la technique, ça consiste à laisser Très les toujours technique. allumés.
1: Exactement, c'est ce que je sais. <rire> c'est ça. <rire> et t'as plus qu'à prier ouais, pour pas que ça frotte dans ta poche et que ça va te poser en plein milieu. Ouais. Et il y a ah,
0: vous faites ça. Ah ouais, vous êtes vrai mais vous êtes ah, les, les pubs,
4: <rire> Franchement, YouTube, pour écouter de la musique, alors, les pubs, elles sont vénères.
0: Ah vois, ouais, les pubs, ouais, ouais. Ça ouais, dure ouais. des
4: plombes, elles sont ouais. fortes.
0: Il y en a deux maintenant. Euh, en plus, ah, ouais, il y en a deux qui s'enchaînent. D'accord, donc vous faites technique Clodo pour écouter de la musique sur YouTube. Ah ok, c'est marrant. Bon, très bien. Et euh, oui, après, il y a des
4: techniques hein, qu'on ne nommera pas, on les voit passer dans le chat. Oui, <rire> voilà. oui, oui. C'est
0: très bien. C ça, doit être, ça doit être un oui, peu légal.
3: Alors, il y, y a plein de, de, gens, gens, y a plein de, qui de gens qui, qui, euh... qui supplient qu'on mette une, une reconduction tacite. Hein. Donc, il faudra vraiment bah, en parler
0: euh, Non, mais c'est fou qu'on n'ait pas. Enfin, non, mais c'est pas honnête la reconduction tacite. C'est pas honnête. Euh, c'est pas honnête. Ouais, Moi, ça me fait chier quand on me l'a fait. Quand on me ah, fait une reconduction tacite, ouais. j'ai envie de mettre des claques. Donc, voilà. Ne devenons pas ceux contre quoi nous luttons. Euh, Isual, t'as quoi comme abonnement toi, à part l'humanité
4: Eh ben, euh, alors moi j'ai un abonnement Spotify pour le coup, ah. euh, parce que bah, c'est quand même très 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 pratique pour la musique. Hein. Euh, bon après, enfin voilà, on va pas se prendre de, 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 de procès, mais euh, moi je suis pas du tout aligné avec leurs leur valeurs, donc ça me, ça me gêne énormément de
3: de voir euh, passer par, par eux. Et alors pour moi <rire> qui n'y connais rien, c'est quelle différence par par
4: rapport à Deezer Le catalogue est mieux Non, c'est la même chose. Le catalogue est un peu mieux, mais c'est la même chose. En fait, avant, j'étais sur Deezer, mais je payais pas, c'était il y a, je sais pas, il y a 15 ans, mais euh, j'ai l'impression que Deezer, avant, c'était que dans le navigateur, et à l'époque où Spotify, eux, ils avaient une app, mm. et du coup, c'était un peu plus moderne, t'avais plus d'options, etc. Après, le catalogue, la différence, je sais pas trop.
0: Euh, bah Spotify ça a toujours été un peu mieux au niveau de l'interface et du catalogue que Deezer mais euh, voilà il y a aussi Google Music, il y a aussi Apple Music, alors moi je les connais pas mais euh, bon ça peut, ça peut être con.
4: Condamn... a. Et donc t'es abonné qu'à ça, t'as pas d'autres abonnements à la presse, euh, un truc comme ça ah, Non à la presse, non, non j'ai un abonnement euh, Amazon Prime, comme oh, oh, il ouais. vidéo ça, ça Le
3: mec il nous fait des leçons d'anticapitalisme
0: toute vrai.
4: la
3: journée, <rire> genre ah, vous ouais, triez par vos pots de banane, vous tuez des gens, et non non
0: c'est incroyable. Je, 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 pense que, je, je, je pense que Karl Marx ne se serait jamais abonné à Amazon Prime. <rire> jamais. Il aurait ouais. eu, je non, sais pas. pas de ça. Je
4: sais pas. Je pense qu'il se serait abonné pour pouvoir s'abonner Prime à la chaîne de Canard PC. Ah, ça c'est <rire> en fait, vrai. vrai PC. PC. Non mais en fait c'est vrai, c'est vrai pour donner un canard PC. Non mais pareil, code me... de mes parents pour
1: pas me dire je paye un abonnement Amazon Prime quoi. Oui voilà c'est ça. Et, et pareil, a... moi
4: ça, ça, me, ça me gave un peu Amazon Prime en plus Prime Vidéo je trouve le catalogue est, est assez nul. C'est de la merde. Ah, ouais, bon, ouais, arrêtez, ouais.
1: En tout cas en termes de de, de film c'est quand même mieux que Netflix quoi. Le, je trouve juste que d'un point de vue ergonomique le catalogue est enfin c'est vraiment ultra mal fichu. Mais en fait quand tu commences à bien regarder et que l'algorithme te connaît un peu plus, enfin, t'as des Cronenberg, t'as des trucs... Franchement, t'as des trucs vraiment hyper bien, je sais pas pourquoi j'ai cité Cronenberg, c'est le premier qui me vient en tête, mais parce que as tu beaucoup. peux avoir euh, des, des trucs vraiment chouettes, quoi. Euh, et
4: vraiment euh, mais mais juste, je suis, pas, euh, je suis pas abonné à l'année, en fait, c'est juste que comme j'ai déménagé... Euh, quand j'ai déménagé là, euh, à l'été euh, dernier, je me suis abonné parce que je me suis dit je vais racheter plein de trucs, donc euh, pour économiser sur les frais de port, ça va me revenir euh, moins cher de m'abonner, ce qui était vrai si je m'étais désabonné après. Mais les frais de port, c'est là Amazon. que le plan a un peu bâti de, de l'aile. Mais donc les frais euh, Et
0: tu te désabonnes pas par feignantise
4: euh, Un peu, ouais.
0: Et ouais. bah, tu vois, grâce à ce qu'ont fait les régulateurs anglais, peut-être <rire> éventuellement dans quelques temps, Amazon te dit, va vous utilisez plus ça, donc on vous désabonne euh, de nous-mêmes. Ouais. Euh, on en profite d'ailleurs pour rappeler aux gens que s'ils ont un petit Prime euh, qui traîne là, hop on le transforme en sub euh, en sub canard PC euh, ça fait toujours plaisir vous avez vu que Jeff Bezos il s'est fait construire un yacht un yacht gigantesque ah oui et que pour le faire oui. sortir du port ils vont devoir euh, ils vont devoir enfin ils vont Donc devoir démonter, démonter l'espèce de pont là
4: un pont historique ouais
0: voilà c'est génial je pense Moi, je Très bien, impeccable. Et apparemment, les gens sont fin, dans, dans la ville et tous les gens sont pour parce qu'ils disent bah oui, mais parce que ça, il y a de l'emploi et tout. Ça fait de... bon. Bah, et
4: et alors ça, que si c'était l'argent
3: visuel,
0: c'est l'argent visuel tout
3: ouais.
4: ça. <rire> oui. Mais si si c'était contenté d'un NFT d'un yacht. C'est vrai, il n'y a pas eu ce problème.
0: Exactement. Quelque on fait, part, hein, c'est utile. On fait un poussou à Jeff Bezos, euh, d'ailleurs, parce <rire> qu'on l'aime on, on oui. bien. On le remercie, hein, Twitch. Hein, c'est Jeff Bezos, quand même, il faut le dire. Voilà, donc un poussou, un poussou de Jeff, je suis son plus grand fan. Euh, toc, 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 on va... Alors, on va évoquer quelques chiffres Steam qui sont sortis, mais on va faire ça sous forme de quiz. Ça va être okay. plus fun, parce que vous aimez les quiz. Ouais, On,
2: aime on les adore quiz. ça. Ouais.
0: Alors, on va faire un petit quiz. Euh, je vous rappelle, pour participer... Vous, cliquez, vous passez votre curseur sur l'écran, à droite de l'écran vous avez un petit truc quiz kit. Vous cliquez dessus, vous donnez oui aux autorisations, vous rentrez votre petit pseudonyme. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner pour ce quiz Et bien là ça sera euh, Hélène Ripley qui viendra faire des crêpes chez vous. Attends juste un instant. Ouais, elle oh. nous a dit avant l'émission, bah ouais, ouais, même si c'est, même si la personne habite en Bulgarie ou en Provence, eh ben j'y vais, je fais en des mission. crêpes. Crêpes à la banane, tu m'as dit. Je... Euh, exactement. <rire> juste avant, de quiz, les gens demandent dans, le, demandent dans le chat, euh, toi t'es abonné à quoi T'as pas répondu euh, oui, Je suis abonné à quoi euh, Prime, Netflix, Spotify, et puis. Euh et bah si évidemment Pornub si Pornub YouPorn Porn extrême Ultra Porn Porno Boom Boom bien sûr que j'adore enfin voilà les classiques mais comme comme vous tous bah on est tous on est abonnés les a pas mais en vrai on est tous abonnés vous savez quoi j'ai un jour enfin pendant quelques mois j'ai même été j'ai même été abonné à YouTube Premium eh ben je me sentais sale juste pour pas avoir les vidéos parce qu'en fait quand vous êtes sur iOS vous ne pouvez pas euh, sur Android, c'est assez facile, mais sur iOS, c'est absolument impossible de passer les vidéos dans l'application YouTube euh, native. Bon, vous pouvez pas le faire. Ouais, Donc j'en avais tellement ras-le-bol de voir les pubs que je me suis dit, allez, je prends YouTube Premium, et j'ai pris YouTube Premium, et, et au bout de trois mois, je me suis senti tellement sale, tellement dégueulasse que je me suis désabonné. Mais tu as fait un très beau bon lapsus
3: en disant que tu avais payé pour pas avoir les vidéos. Je trouve que ce serait tellement bien un site de vidéos où tu payes pour avoir la paix, tu vois. Tu dis, allez, c'est bon, on arrête. As 5 balles par mois, j'ai plus les commentaires, j'ai plus les vidéos, j'ai plus rien.
0: Et sinon je crois que j'ai euh, quelques produits en abonnement sur Amazon, genre euh, euh, mon fil dentaire et mon dentifrice tous les trois mois je, re ah oui je reçois un ah petit oui, paquet oui, oui. avec euh, du fil dentaire et du dentifrice sur Amazon et je, je voulais faire ça pour le café euh, s'il n'y a pas longtemps c'est assez pratique euh, finalement
3: c'est ouais, pas toi une fois qu'il avait mal calculé ton coût et du coup le dentifrice s'accumulait chez toi parce qu'il arrivait trop vite
0: si <rire> si, si. j'avais suis... pris abonnement un mois donc je recevais <rire> genre trois tubes de dentifrice tous les mois et bon bah j'ai beau bon me laver comme un fou ça, ça, ça part pas quoi et euh, si si j'avais eu le soucis mais là j'ai bien j'ai opti j'ai opti euh, on va faire un petit quiz sur les chiffres Steam alors euh, ce quiz euh, c'est juste trois petites questions pour en fait connaître la perception du public et la vôtre euh, sur euh, ce qu'a été Steam euh, en, en 2021. Il y a un petit jingle qui va être lancé, on y va, vas-y Jules balance le jingle. Alors trois questions. Euh, vous pouvez répondre aussi euh, les petits, euh, les petits les chroniqueurs, là, les, petits, les, les petits pépères. Euh, Vas-y, tu peux lancer la question euh, tout de suite. Euh, C'est chat qui lance la question. On fait un pouce au chat d'ailleurs. On lui a pas dit bonjour, salut chat. Euh, quelle est la proportion des jeux sortis sur Steam en 2021 qui ne se sont même pas vendus à plus de 100 exemplaires la proportion de jeux sortis sur Steam en 2021 qui ne se sont même pas vendus à plus de 100 exemplaires est-ce que c'est 27% 68%, 55% ou
4: 46% à votre avis moi ouais, je dirais le, le max,
1: moi j'ai mis 68 ouais
0: mmh, je pense que l'on va passer
4: euh, je ne m'en souviens
0: même plus parce que j'ai mélangé les bonnes <rire> réponses et les mauvaises réponses. Et <rire> je vais vous dire ça tout de suite. Euh, mais c'était énorme de mémoire. On va attendre la fin du, <rire> la fin des trucs. Euh, je crois que c'était 68 Ouais,
1: c'est ça le plus gros. Ouais. Ah ouais je crois coup que c'est
0: 68 On n'a pas les résultats qui s'affichent encore. Euh, ben la bonne réponse était 27 Oui, ah, non, non, non c'est pas bien ça. Okay. Non, non moi on pour moi. Il ouais, me... y, y a quasiment un tiers des jeux sur Steam qui sortent, qui se vendent pas à 100 exemplaires je pensais
1: que c'était beaucoup plus tu vois.
0: Ouais, non, alors je vous rappelle quand même le Steam c'est 30 jeux par jour en moyenne euh, ça a été les chiffres de 2021 et je veux aussi préciser que tous les chiffres là je les tiens d'un rapport euh, qui, qui a été publié par le site VG Insight qui a fait plein de, de data science sur, les, sur les, chiffres, les chiffres Steam bon voilà un tiers des jeux quand même euh, sur Steam qui se vendent à moins de 100 exemplaires donc euh, c'est à dire qui ne se vendent quasiment pas. Deuxième question quel a été le prix moyen d'un jeu sorti sur Steam en 2021 Rien de compliqué, le prix moyen. Est-ce que ça a été... Bon, on va la question qui va s'afficher... Elle doit s'afficher. 15,40€, 6,50€, 19,90€ ou 2,10€. A votre avis, Hélène Ripley
1: hmm, euh, Je dirais 15,40€. Ouais, attends. Ouais, 15,40€. Je pense à tous les petits jeux, tu vois, qui coûtent 3€, qui doivent bien faire baisser les prix quand même.
0: Ah, justement, ça fait baisser encore un petit peu plus, non Je
4: dirais 6,50€. Oui,
0: j'ai mis 6,50€. Ouais, ah,
1: mais après, je pense aussi à ceux qui coûtent très cher.
0: Alors, la bonne <rire> réponse, et là encore, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'était 6,50. Ah, ouais. Il n'y a pas tant que ça qui coûte très cher, ouais, en fait, non ah, ben, bah puis, il y a, oui, il y a des jeux, ah, ben, bah on, on, en parlait encore tout à l'heure, à Vampire Survivor, là, qui a cartonné, qui a 2, a 2 euros, euros et quelques. Et ouais, c'est ça. Ouais. C'était 6,50. Et les ouais, gens, ouais. plein de gens, il y a énormément de gens qui ont répondu 15,40. Alors, 15,40, non, hein, quand, bah, quand, on voit le nombre de gens, pas, le ouais. nombre de jeux à 3,90, 4,90, ils font pas l'actualité, ces jeux-là, mais ils viennent quand même remplir les rayonnages de, les rayonnages de Steam, hein. euh, une dernière question. Alors je commence à lire maintenant parce qu'en 2021, combien de jeux sortis sur Steam étaient vraiment indépendants C'est à dire qu'ils n'étaient pas publiés par un éditeur ou un studio qui fait des triple A, qui fait des double A, en gros... Les jeux indépendants, c'est des jeux qui sont publiés par un studio ou un éditeur qui fait moins d'un million de revenus générés par jeu en moyenne. Voilà, c'est comme ça que le site a déterminé, le, a déterminé le, les, les, les indés. Donc combien, quelle est la proportion des jeux qui étaient vraiment faits par des petits indés Est-ce que c'est 98%, 63%, 86%, 71% Là, le chiffre est étonnant. Enfin, et moi, il m'a étonné. Peut-être que vous, vous allez dire oh Bah oui, non, mais je le savais, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, hein, 11, 000, 11 000 jeux sortis l'année dernière, 11 700 jeux, je crois, sortis l'année dernière euh, sur Steam. La bonne réponse, c'était 98%. Oh, c'est vrai, vrai. Ah ouais, oh, attendez, Attendez, oh, là, parce voilà. que j'ai mélangé tous les trucs, mais je pense que c'est 98%. <rire> <'est 80> <rire> J'ai oublié. Ah mais non, je sais, c'est parce que j'ai placé. Ouais, c'est ça, ah, c'était 98%. Ouais. 98% mmh. des tout jeux tout qui pensait. sortent, euh, qui sont publiés par euh, donc, euh, des studios qui, qui ont moins d'un million de revenus générés par jeu et qui sont en général euh, auto-publiés. Euh, auto en fait, les, les AAA, les AA, je crois que c'est même pas 20 jeux euh, par mois en moyenne. Mmh. On voyez ça. que ça fait rien du tout, alors qu'il y a 30 jeux par jour qui sortent sur Steam euh, en moyenne. Euh, voilà, euh, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ces chiffres C'était juste histoire de faire un petit quiz en rapport avec l'actu, parce que je trouvais que ces chiffres étaient marrants.
4: 3. Trois questions pour un quiz, ça va ça, euh, Il y a,
0: y a <rire> un autre quiz, après, plus tard, <rire> qui m'a pris beaucoup de temps et au, auquel vous allez participer, d'ailleurs, on a vu ça tout à l'heure, voilà, vous, euh... vous la fermerez, votre grande gueule. Euh, <rire> donc ne vous inquiétez pas, il y aura un second quiz en deuxième, en deuxième partie d'émission.
1: Euh... C'est chez qui que je dois faire des crêpes, d'ailleurs est
0: ah oui, est est Qui, qui est-ce qui a gagné Qu'on le cite, quand même. Est-ce que vous avez vu qui a gagné Est-ce que vous pouvez le dire sur le, sur le chat Qui est-ce qui a gagné Neubus était 7ème, ah c'est Un C'est incontestante,
1: c'est C'est contestant,
0: et eh ben... Rétroactive était 525ème, Traskov était 207ème, et il est très fier.
4: J'en gens disent Oli apparemment, mais je pense que c'est... je pense que c'est faux. C'était Oli avec son quiz hack,
0: peut-être. Il y en a plein qui disent moi. Non, non. vous n'aurez pas, <rire> vous n'aurez pas les crèves de la les tricheurs. Euh, N'assistez pas. Alors, on va... Euh, avant de faire la pause, on va aborder un autre sujet. Alors là c'est un sujet pur vidéo gaming. attention c'est le Tsunami Star Wars. Le Tsunami Star Wars parce qu'on a une tonne de jeux Star Wars qui vont arriver. Bah, tout à l'heure on se disait ça va être quoi la nouvelle mode après les, après les Battle Royale, les zombies, les dragons, les vikings, tout ça. ben bah, Dans les prochaines années euh, du Star Wars on va en manger à toutes les sauces. Ellen euh, replay, fais-moi une petite liste. C'est marqué sur le conducteur de l'émission.
1: Bien sûr, oui, oui. De bah, je tous les jeux Star
0: Wars qui vont euh, sortir euh, dans les prochaines années, qui ont été annoncés pour l'instant. Et puis, on va, on va revenir sur certains d'entre eux quand on, a des, quand on a des détails.
1: et ben, il y a un open world Star Wars chez Ubisoft dont on ne sait rien, enfin, dont on n'a pas encore d'image. Euh, la suite de Jedi Fallen Order, toujours par Respawn. Ouais. Un jeu de shoot également chez Respawn. Euh, attendez, il y en a un que j'ai loupé. Ouais. <rire> j'ai loupé... Aspire Cotter, qui ouais. va faire un remake Rime de Kotor sur PC et PS5. ouais. Euh, le jeu de Quantic Dream, dont on a déjà un petit peu parlé, qui n'est pas attendu avant 2025. Et un jeu de stratégie, toujours chez Respawn.
0: Oui. Euh, donc ça fait un, 2 3 4 ça fait six jeux qui sont annoncés. On ne compte même pas les jeux Lego Star Wars et les jeux sur mobile, parce que là, il faut multiplier par deux par ou trois. Les Lego Star Wars, là, ils n'arrêtent pas d'en annoncer. Euh, alors, parmi tous ces titres, est-ce qu'il y en a un qui suscite un peu d'espoir. C'est bom Je sais que tu es très Star Wars. Je crois que tu es très Star Wars, c'est hein. Je
3: l'étais dans ma folle jeunesse.
0: Ouais, comme moi, maintenant, je suis, je, je suis de moins en moins. Depuis Disney, j'adore. Que... Star Wars. Ouais. Euh, est... Quel est le jeu qui t'excite le plus
3: euh, Alors, euh, pour rattraper un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, et... Et ce serait le Open World Ubisoft. Ah, c'est que... mais Parce que paradoxalement, Ubisoft, c'est toujours des mondes intéressants, écrits avec le cul. Et Star Wars, c'est un peu ça aussi. <rire> ça peut être un bon match ça peut être un bon match parce que Ubisoft ils savent faire des décors ils savent faire des environnements et Star Wars c'est un peu ça c'est un monde où la narration elle est vraiment environnementale en fait, tu rentres mm. dans une sorte de cantina où as plein d'extraterrestres bizarres tu t'inventes, de... peu importe que l'histoire soit toute pourrie soit ah j'ai mon sabre de l'épée, tu t'en fous parce que l'univers fait rêver et ça peut être un bon match, surtout s'ils arrivent vraiment à faire quelque chose de très vaste où on va une être... planète... Et vous c'est
4: des open World Star Wars, on n'a pas eu tant que ça, en fait. Non.
3: Mmh. Après, Contrairement aux après, trucs spatiaux,
4: aux tu... shooters, donc ça... Ouais, ça me dit bien. Après, l'univers seul ne suffit pas, comme l'a démontré la série The Mandalorian.
2: Ouais, c'est ah, oui, vraiment oui, donc, écrit avec le cul, oui, et où se passe rien. Les Mandalorians, euh... ils
3: ont voulu faire du character study, euh, et c'est chiant, quoi. Alors qu'ils auraient juste ouais. fait un truc où tu... Enfin, je sais pas. C'est... Euh, où tu
0: vois rien, où tu as juste des paysages, tu vois. Quand Disney <rire> fera Star Wars paysage, je regarderai. Ah, j'avoue que moi, un Assassin's Creed euh, avec un sabre laser, moi ça me va. Tu me ouais, mets merde. des ATAT dans le désert, euh, tu me mets un petit Jedi qui tournoie avec son sabre laser, moi j'en prends pour 50 heures oui, sans oui, aucun oui. problème. Des, oui, des oui. petites phases de, de pilotage de TIE Fighter ou de X-Wing, pop, 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 avec les quêtes Ubisoft, les gros marqueurs, avec Yves Guimau en bas de l'écran qui te dit acheter des NFT. Alors moi je signe, j'y vais tout de suite. Je, je vous pense apprends. vraiment que là Ubisoft a trouvé un bon match potentiellement. Euh, oui. C'est un truc qui saurait bien faire. Alors par contre j'espère que ça sera plus... À la Assassin's Creed que à la Far Cry. Euh...
2: Quelle différence?
0: <rire> bah je veux un truc TPS, je veux un truc avec des, des, des décors un peu plus exotiques, tu vois. Ouais. Le problème euh, c'est que à la Assassin's Creed les
4: combats les combats sont souvent pas être bien. Tu vois. Les combats dans Assassin's Creed ça jamais été le oh,
2: truc. Et jouer un général alors, sont alors que les combats comme. sont nuls. Ouais. Bon, Il
0: euh, y a déjà l'arme blanche et tout dans l'Assassin's Creed, donc là tu remplaces par les sabres laser. Ouais. Ah, pas, pas, pas. Moi j'avoue, j'ai honte, hein, je me sens sale, hein. mais Open World Star Wars chez Ubisoft. Mmh, euh, ça peut être très, très bien. bien. De,
4: tout, de toute la liste, en fait, c'est le jeu le plus gros budget et dont on ne sait le moins de choses, donc oui, ouais. ça fait sens de se dire ouais. bah, c'est celui dans lequel j'ai plus bon, de En vrai,
1: procédant par élimination, ouais, c'est ça, voilà, parce que ça n'a pas été fait et que euh, ça, ça a du potentiel, quoi. Hélène Donc, Ripley, c'est reste... aussi celui
0: qui t'excite le plus, Open World Star Wars.
1: Mais, mais vraiment par élimination, je peux pas te dire que je suis réellement excité par la perspective d'Open World Star Wars. Le, mais le, euh, le petit Quantic bah, voilà. Dream,
0: non Ah quand non il grimpe, merci bah, Le trailer bah, fait très si. envie. Mais oui, avec de l'émotion, on va, on va découper une pizza au sabre laser.
1: Voilà, mmh. <rire> <rire> mais voilà.
4: On être trop cuit. Bon, C'est euh, fou idéal, Celui qui t'excite le plus euh, alors, c'est plus un peu plus compliqué que ça. Mais déjà, euh, moi, j'écarterais pas tout de suite le jeu Lego Star Wars, parce que les jeux Lego, on a souvent des préjugés. Alors que c'est des jeux de très très grande qualité. Euh, les, les jeux Lego. Est... Après, la, la cible n'est pas forcément euh, le, le, le... des, 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 des quarantenaires qui veulent jouer à un Star Wars gritty et, et dark. Oui, c'est euh... sûr. Mais c'est des jeux de, de grande qualité, donc euh, pourquoi pas euh, Lego Star Wars euh, The Skywalker Saga, là, qui sort le, le 5 avril.
2: Ouais.
4: Sinon, il y a le remake de Kotor. Bah, évidemment, Kotor, grand grand jeu de rôle euh, du début des années 2000. Moi, j'y crois assez bien, mais ça, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il va falloir faire de gros efforts au niveau gameplay, surtout, parce que les combats au sabre laser façon point and click, ça mm. ne va pas être possible. Mm. Enfin, moi, Déjà, à l'époque, pour moi, ce n'était pas possible, mais... Voilà, moi, tu ne peux pas me dire, tiens, regarde ce jeu où tu joues un Jedi qui explore la galaxie, et les combats, il faut cliquer sur, tiens, je vais faire telle attaque, tiens, je vais faire... Enfin, non, c'est pas possible.
1: Après, le truc, euh... c'est que l'effet d'accumulation fait que c'est ultra dur de se
0: Ah, ça va être... Euh, là, entre, entre 2024 et... 2000, enfin, 2023 et 2026-27, on, aura, on, aura, on va en avoir deux an je pense, hein
3: ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'arrête pas de dire ouais les open world c'est mort, il y en a marre, on veut plus jouer à des open world. Et dès qu'on nous met un hochet genre c'est oh, un oui. Star Wars, c'est un open world Harry Potter, on est là.
2: Mmh.
3: Mais complètement fait, parce que c'est un... différent.
4: D'utiliser <rire> un univers euh, qui est chouette parce que l'univers de Star Wars est chouette, c'est un bon twist en fait euh, sur un sur un jeu. Par exemple, il y a le STR euh, Star Wars dans la liste. Bah, ça, fin, ça fait assez envie parce que on se rappelle de Empire at War ou Galactic World alors de non,
0: Je t'arrête tout de suite le STR Star Wars. Donc, tu parles du, du jeu de Il y, y, y a Respawn qui a annoncé euh, ouais. oui, un, un jeu de stratégie Star Wars. Ils l'ont ouais. annoncé en collaboration avec Big Tractor, qui est une boîte qui a été formée par l'ancien directeur créatif de Firaxis, qui a bossé sur tous les XCOM et sur tous les civilisations. Et ils ne veulent pas faire du STR, ils veulent faire du turn-based Tactical, donc du jeu ah, de oui, tactique à voilà C'est celui de ça Voilà. Donc, en gros, ça va être, en gros ce qu'a annoncé c'est un, un XCOM dans l'univers de Star Wars. Et et ben c'est exactement, exactement
4: pareil. Je... Voilà, c'est ça. Parce que moi, autant tu me redonnes un XCOM 3 qui est le même que XCOM 2. Bon, voilà. ouais, moi aussi, je, pas, je, je pas sais clients, Ouais. Mais si tu me redonnes le même en me disant, et eh là, c'est des Stormtroopers, ils sont sur Tatooine. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Tu les vas les voir. Ouais.
3: Nous sommes des enfants. On nous ferait manger <rire> des
4: quintaux de caca s'il y avait écrit Star mais Wars
3: sur le sac. Coup, mais...
4: Mais, Mais non, les... le décor, l'univers, le, ouais. c'est important dans il, un il jeu quand, quand même. Il est quand même
0: bien l'univers Star Wars. Hein. Même Mais si oui. moi j'en suis revenu oui. et que ça m'excite plus trop parce que bah, voilà, oui. j'ai plus fou en l'existence. C'est quand même un truc qui est relié à notre enfance, alors pas celle d'Idual parce qu'il avait moins 20 ans quand c'est sorti. Oui. Mais euh, moi, euh, vous savez, Star Wars, c'est mon premier souvenir de cinéma. Vrai. La, première fois, mmh. la, la, mon premier, la première fois que je suis rentré dans une salle de cinéma c'était pour voir euh, l'Empire le, le, Contre-Attaque j'y avais rien ouais. compris parce que je devais avoir 6-7 ans ma mère m'a emmené voir ça je sais pas pourquoi Et Voilà. donc ça reste, euh, ça reste euh, moi, des souvenirs qui, sauf... sont, qui sont près du cœur.
4: moi c'est pareil sauf que c'était la menace fantôme une
0: c'était un dur début quand même <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire à, 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 à propos de Star Wars tac, 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 tac. Ah oui, si si, j'avais une question intéressante. Euh, quel est le jeu Star Wars dont vous rêvez Alors je sais que vous ne rêvez plus parce que Canard PC on est tous déblasés <rire> au dernier degré, voilà, on est tous au, au fin fond du gouffre, mais quel est le jeu Star Wars dont vous rêvez et dont vous ne savez qu'il sera jamais développé euh, Hélène Ripley.
1: Euh, ouais c'est la question la plus difficile à laquelle j'ai jamais eu à répondre dans cette <rire> émission <rire> Non mais parce qu'en vrai c'est vrai que j'ai vachement de mal à m'enthousiasmer euh, sur les jeux Star Wars Et j'en suis désolée mais c'est vraiment l'effet le, de toutes les annonces Enfin le surplus de films alors que j'ai plus aucun intérêt Donc du coup j'ai choisi euh, de parler d'un truc moi qui m'a vraiment fait ultra plaisir Et qui je trouve a été injustement sous-noté dans le Canard PC C'est le jeu euh, d'exploration spatiale Exo-One Et je pense que vraiment euh, si un jeu Star Wars pouvait m'exciter ce serait un truc ultra Platif et dépouillé à la Xo1, où il y aurait absolument pas de l'or, juste euh, de l'exploration de planètes sur fond de musique euh, tranquille, avec des planètes, enfin euh, des déserts froids, des planètes de lave, etc.
0: Alors là, Donc, toi, voilà. tu réponds très bien à la question parce que s'il y a vraiment un jeu dont je suis absolument certain qui sera jamais développé, <rire> c'est bah, ce exactement. genre de jeu. Alors là, Bravo. Voilà. Mais clair. on revient, on revient à ou fameux voyage qu'il faut oui. suggérer
3: à Disney. Mais oui. <rire> ouais. Ce sera fait sans doute. Hein.
0: Euh, Louis Fardy dans ses bombes, tu rêves de quoi toi oh, Alors, attends, De quoi Je suis hyper
3: content parce qu'on a le même oh,
0: rêve. Je... Tu l'as écrit dans, le,
3: dans, les, dans ces trucs, tu parlais des tirs C'est vrai. Le oui. simulateur de Star Destroyer.
4: La passerelle. Bah, J'y ai
3: oui. pensé à l'époque où je jouais à X-Wing, donc je devais être tout gamin. Et je me disais, tu as joué à ces trucs énormes. Je disais, mais ça serait trop bien qu'au lieu de piloter un chasseur, on soit un officier en charge d'un Star Destroyer. On aurait un pont, on donnerait des ordres, ça serait incroyable. On contrôlerait les escadrons de TIE Fighter. Ça serait, oh, ça serait trop bien. Fantastique.
0: Ah, c'est le jeu dont je rêve. Tu, tu sais ce que je faisais quand j'étais enfant et que j'avais le, le salon pour moi tout seul, enfin quand j'étais adolescent et que j'avais le salon pour moi tout seul parce que mes parents étaient partis, je sais pas, ils travaillaient et que c'était le collège et j'avais, voilà, ouais, j'étais tout seul dans mon salon. Et ben bah, je m'imaginais que j'étais un commandant de Star Destroyer sur, une, sur, une, à la, sur la plateforme de commandement et que je donnais des ordres envoyez les TIE Fighters ici, levez les boucliers et c'était génial. Euh, Ubisoft a fait un truc un peu comme ça, ils ont fait un truc en VR avec Star Trek. Star Trek. Je sais Trek. pas si c'est ouais. ça. Bridge, Bridge Commander. Ça voilà, ça s'appelait Bridge ouais. Commander. Alors Star Trek bon c'est de la merde on le sait bien la même chose en version Star Wars, ça serait oui. extraordinaire. Il y a Newman qui cite carrière-commander sur, oui. sur, oui. le, sur le chat. Oui, effectivement, carrière-commander, oui. Isuel en avait parlé dans les, dans les précédentes émissions. Voilà, même un jeu à la carrière-commander où es, euh... mais, même pas, tu es... Même, euh, même, même pas un Star Destroyer, mais par exemple une, une corvette corélienne ou euh, une frégate nébulombée, tu sais, un, un petit ouais. vaisseau où tu peux, tu peux micromanager un peu les trucs, ça, sera ça serait absolument très fantastique.
4: Très
0: Isu Isuel, à quoi tu rêves euh bah de moi je suis visuels. entièrement,
4: entièrement d'accord avec euh, ça, déjà avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, sinon, outre le rêve un peu classique, peut-être d'un vrai monde ouvert où on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, d'avoir un métier d'explorer la galaxie, bon, ça, ça ok. Mais il y a euh, une euh, Star moi j'aimerais beaucoup... déjà. Oui, fin, non, mais euh, s'il te plaît, euh, je parle d'un vrai monde ouvert où on est vraiment libre. Un MMO euh, où on t'envoie faire des quêtes et il faut tuer 20 sangliers de l'espace euh, <rire> pour euh, passer niveau 5 52. Euh, non, non, moi j'aimerais bien un, un simulateur militaire en fait, d'infanterie ou autre. Ah Pardon, oui, un, un peu un à, à la... Un Arma ah, 3, oui. euh, un Arma 3 voilà. Star mais Wars. Il n'y a pas eu de mode pour Arma justement si, Mais, mais, je, je, mais si, si vous ne m'aviez mm. pas coupé, vous le sauriez. <rire> Parce que... Euh, <rire> J'ai testé un mode pour Arma 3 il y a longtemps euh, qui, qui remplaçait le skin des soldats de l'OTAN par euh, des Stormtroopers. Il y avait des ATAT qui faisaient la taille d'un immeuble, euh, des, 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 des blasters qui tiraient de la l'air, C'était vraiment fou. C'était ça, évidemment. Voilà, ça s'est fait rayer de la surface du net, maintenant je pense que tu dis le nom du mode, les avocats de, de Disney t envoient une lettre. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment un, un, un potentiel là-dedans, parce que ça donne tout de suite, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en disant c'est euh, juste changer l'univers c'est un bon twist. Parce que voilà, juste un, un shooter tactique euh, Star Wars, bah, ça donne une autre ambiance que euh, juste les soldats, la Seconde Guerre mondiale qu'on se tape un peu souvent. Il y avait eu euh, Star Wars Republic Commando ouais. qui, qui voulait un peu faire un côté ouais. un peu ambiance tactique. Euh, et tactique, voilà. Je... mais euh, c'était pas très bien. Mais euh, le alors, même en mieux, moi je veux dire. Je crois que c'était pas
0: si mal que ça. Euh, et que bah, je qu il je a crois qu'il y a, y, a, y a plein de gens qui considèrent ça comme un jeu culte. Hein. Donc fais attention à ce que tu dis il y a okay, des gens wow. qui pourraient venir te casser la gueule, ouais je crois que République Commando il y a plein de gens qui, disent que, qui considèrent que c'était un des, un des meilleurs, euh, un des meilleurs euh, jeux Star Wars wow. euh, moi je rêve, je vous donne mon rêve mon rêve absolu en matière de jeux Star Wars c'est évidemment un city builder qui prendrait pour décor Coruscant donc la capitale de l'Empire qui est vous savez cette ville avec, qui est cette planète qui est intégralement recouverte d'immeubles gigantesques qui, qui, qui s'élèvent à plusieurs kilomètres. En fait, vous voyez pas les rues, parce que les rues, c'est là où les pauvres habitent. Et en haut, il y a les riches. Et vous avez plein d'illustrations de Coruscant, de comment les artistes imaginent Coruscant. c'est a magnifique. Un city builder Star Wars sur Coruscant, ça serait évidemment euh, extraordinaire. Mais c'est vrai que le, le simulateur de Star Destroyer... Euh,
4: c'est si, fou quand même, parce que si de ça sort tous les genres de tous les genres de jeux qui seraient intéressants dans l'univers de Star Wars, je pense que le City Builder, c'est vraiment le... le... Non, ouais, parce est... que... Il n'est pas dans la liste.
0: Oui, parce que c'est un jeu où tu peux construire. Moi, tu... Moi contrairement à toi, Isuel, je n'aime pas les jeux où on peut détruire. J'aime les jeux où on peut construire. <rire> Moi, je suis dans la positivité, dans la créativité. Toi, évidemment, il faut un simulateur militaire, pam boum boum sur les ennemis, oh là là, les méchants capitalistes. Moi, je suis pas comme ça. J'ai envie de créer, j'ai pas envie de détruire. Euh, avant, de, avant de faire une petite pause, une petite parenthèse et là c'est une discussion que je vais avoir avec euh, Louis Ferdinand Sebom, parce que je sais que Hélène Ripley et Isuel euh, n'ont pas été donc je pense que vous n'avez même pas joué au jeu euh, j'y reviens souvent à ce jeu parce que je, je, je parle de, de Star Wars Squadron euh, donc Star Wars Squadron qui, était, euh, qui a été le, le successeur spirituel d'X-Wing Alliance et de TIE Fighter tout ça euh, avec le recul Sebom. Maintenant qu'il y a deux ans qui sont passés, qu'on sait que le jeu ne sera plus supporté, il n'a jamais été beaucoup supporté. Si, ils ont
3: eu un patch, ils ont rajouté des b et les Tide Defender. Ah bon Quand un ça pas de... J Gratuit. Un pas le. parce qu'ils étaient... ils avaient dit que ce serait un one-shot et qu'il n'y aurait ouais. pas de suivi. Ouais, ouais. Et finalement, ils ont été surpris par le succès du jeu. Donc ils ont fait une sorte de DLC gratuit, qui rajoutait un nouveau vaisseau pour chaque
0: faction. D'accord, mais la campagne est toujours aussi courte Ouais, bah oui, oui. Et c'est toujours orienté multijoueur Ouais. Est-ce que tu serais excité par un Star Wars Squadron 2 ou est-ce que il y, y a plein de gens dans le chat tout à l'heure quand on parlait des jeux Star Wars dont on rêvait qui disaient il nous faudra un nouvel X Wing Alliance un nouveau oui, Tie Fighter, sûr. etc. On l'a eu en fait ce jeu avec Star Wars Squadron. Non, non on n'a pas eu, on a eu un échantillon de ce jeu. Oh, ouais, mais est-ce que, est que finalement un, ça a pas bon trop vieilli de... comme gameplay
3: Ben le, le succès du jeu prouve le contraire. Alors après, oui, c'était des jeux, ça. J'ai rejoué un peu Tie Fighter il y a quelque temps pour je sais plus pourquoi pour voir un truc. Et, euh, et franchement, ça passe encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Euh, ça passe encore aujourd'hui, alors il y a des trucs qui sont un peu neuneux, notamment les dogfights sont un peu bébêtes, parce qu'on tourne mais oui. en rond, après la barre, exact, un dogfight c'est con, dans l'espace c'est con, vu que t'as pas à prendre en compte la, 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 la gestion de l'énergie, voilà. c'est assez sommaire quoi. Mais après, euh, mais néanmoins, ils avaient commencé à réfléchir à des mécaniques dans le Squadron pour avoir des sortes de boosts, des trucs comme ça, euh, non ça pourrait être de bons jeux, ça pourrait être de bons jeux quoi.
0: Ok, moi j'ai joué en VR, avec en VR, j'ai même pas terminé la campagne, j'ai trouvé ça un peu trop bête les, les, les dogfights en VR, quand tu fais des loopings pendant mmh. 45 minutes pour essayer de toucher le TIE Fighter qui te tourne autour, bah, j'ai été, été quand même un poil déçu. passer la découverte, j'ai été, été un poil déçu. Euh, Bien,
4: Hélène, on va boire un café
0: non, non, on a terminé, c'était juste une petite parenthèse. Ce que je vous propose, les amis, parce que je vois que vous êtes fatigués, euh, on fait une petite pause. Euh, ensuite on parlera, on reviendra sur l'actu, on va parler de Dying Light 2, hein, c'est bon que tu vas nous parler de Dying Light 2, tu viens d'en streamer Bec. deux heures, on oui. parlera d'Under Rail, on parlera de GTRP, on parlera de Shredders, on parlera de Sweet Transit qui a l'air ultra bien, euh, on parlera de The Planet Crafter, on aura encore un petit quiz et on aura notre célèbre rubrique euh, Lifestyle. Vous <rire> ne nous quittez pas, on se retrouve dans quelques instants. De retour dans l'émission Canard PC, euh, nous allons parler... Euh, ah mais c'est déjà oui, <rire> Excusez-moi <rire> <rire> Qu'est-ce que tu buvais Isual C'est de la vodka
4: mais évidemment, pur.
0: <rire> C'était importé, importé du RSS. Hein. Voilà.
4: Euh, Alors,
0: nous allons parler euh, tout de suite maintenant, et bon, j'espère que tu es chaud. Nous allons parler de Dynamite 2, qui est la grosse Ouh. sortie de ces derniers temps. L'embargo est tombé euh, aujourd'hui. Les tests oh oui. sont tombés aujourd'hui. Alors, le test de Canard PC n'arrivera pas aujourd'hui. Pourquoi <coughs> est-ce qu'il n'arrive pas aujourd'hui Parce que nous. Eh ben nous, nous avons besoin de, 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 de laisser parler le jeu, voilà, on n'est on, on pas là en train de tester les jeux en 24 heures pour être les premiers à sortir, parce qu'en fait, cette course à l'exclusivité ne nous intéresse pas, nous sommes euh, au-dessus de ça. Euh, c'est bom tes premières impressions sur Dying Light 2, la grosse sortie euh, de cette semaine Eh hey, oui. <coughs> hey, oui, allez, vas-y. Alors, le... alors, comment dire, il y a
3: beaucoup de choses à en dire. Euh, sachant que j'ai déjà qu ouais, t'as 15 mais... secondes pour nous, le, pour nous livrer l'intégralité
0: de tes impressions Surtout
1: 15 secondes pour heure. un jeu de 500 heures ouais, un un jeu de 500 heure. Heure.
3: Alors, si vous avez aimé le premier vous aimerez celui là, il est bugué mais beaucoup moins bugué que ce à quoi on s'attendait notamment moi qui pensais que ça allait être un cyberpunk 2.0 euh, en ce qui concerne les développements, le, les combats ont été un petit peu améliorés, c'est pas mal, c'est plutôt agréable euh, la, le parcours est aussi, toujours aussi intéressant la ville est très chouette et très jolie euh, concernant par contre ce qui nous avait promis et sans s'en douter aussi un peu sur les conséquences de nos actes absolument incroyables un truc à la Bioware bonne époque avec vraiment des, 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 où chaque décision du joueur aura une influence sur le monde de ce que j'ai vu pour le moment c'est pas flagrant mais quand je l'aurai fini et explorer un peu différents axes du scénario je vous dirai ça dans le test voilà.
0: Comme ça ça c'est ouais. dommage parce que c'était vraiment le gros truc euh, moi je me souviens quand on m'avait présenté le jeu il y a très longtemps, c'était vraiment le truc du temps où euh, Chris euh, isual c'était qui qui bossait dessus avant ah, Chris avez... quelque chose, ah, Chris ah, ben, Avalon voilà. Le spécialiste des RPG, du temps où Chris Avalon bossait dessus, il nous avait dit mais vous allez voir, il y aura plein de factions différentes, dès que vous bougerez un truc ici, ça aura une importance là-bas, vous aurez des factions amies, des factions ennemies, il y aura plein de rejouabilité, tout ça. Bon, c'était il y a 3 4 ans, je crois quelque chose comme ça. Et oui, apparemment ça a pas trop l'air d'être le cas. Bon, après, si ça peut être un bon petit jeu d'action, pam, pam boum boum, on saute sur les toits, il y a des jolies cinématiques, pourquoi pas Le premier, oui, le est est parcours
1: est, est très bien foutu.
0: L'extension du premier, donc c'était The Following,
3: était vraiment très bien écrite. Ce qui laissait espérer euh, la même chose, on est quand même euh, en dessous. Mais euh, le, le level design a l'air cool. Le level design est très cool. Ouais, mais ça, de est, du est, est du premier, c'était déjà très bon. Est-ce
0: est que, est que, les combats sont même
3: logique ou l'idée Oui, les combats sont pas mal il y a toujours un peu cette logique de rester... Euh, enfin, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut essayer de rester en altitude. Et la principale... Alors, le problème, c'est ça qu'on en parlait un peu la, la nuit, plutôt, quoi. Voilà, c'est que... Euh, bah, ce, qui, ce, qui, ce qui rendait le jeu, le premier, vraiment très original, c'était évidemment la mécanique de parcours et l'espèce d'alternance jour-nuit qui faisait <coughs> qu'on passait sans cesse de prédateur à proie, en fait. Mm. La journée, surtout, une fois qu'on était un peu stuffé on pouvait grosso modo chasser les zombies sans trop de difficultés, sauf qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et la nuit, ça devenait extrêmement dangereux, il fallait courir, se planquer dans les zones avec des UV qui protégeaient des ennemis. Euh, là, donc ça c'était assez révolutionnaire. Là, c'est la même chose, en fait. Donc forcément, on perd un peu le côté euh, très novateur du premier, à ce niveau-là.
4: Voilà. Des UV protégés
3: des zombies oui. Les UV ultraviolets, oui. Les lampes à UV les brûlent la peau des zombies, donc ils n'en approchent pas. Euh,
1: ouais. Donc ils installent
3: des grosses lampes à UV à l'entrée des bâtiments, et non, c'est euh, pas une dalle du tout non. Et okay. du coup les ennemis euh, peuvent pas rentrer en fait.
1: Et à euh, cela j'ajouterais juste enfin moi j'ai pareil que, que c'est pas je suis pas allé très très loin enfin dessus pour le moment et c'est dur de me prononcer sur la totalité du jeu mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu euh, comment dire j'ai l'impression d'avoir vu passer tellement de jeux qui déroulent dans un monde post-apo que là enfin on tombe très vite dans les ficelles habituelles d'un point de vue scénaristique quoi, c'est vraiment euh, Toi tu as fait il... que le tuto Ouais, j'ai fait ouais, les 2-3 en fait. premières heures.
3: C'est ça, parce que du coup, c'est ce qu'on a fait en stream tout à l'heure avec les gens, et euh, c'est mm. vrai que les premières heures sont vraiment pas les meilleures. C'est ça. C'est pas dire qu'après on arrive dans la littérature, quoi. mais mm. là au début, c'est très très directif, et, euh, et justement, bah, un peu comme ce qu'on disait sur les jeux Star Wars tout à l'heure c'est un jeu qui marche aussi parce que le personnage principal c'est la ville en fait, c'est l'environnement qui est vraiment très chouette et, euh, et surtout quand les personnages parlent pas trop, on voit pas trop le niveau d'écriture mais on voit l'environnement qui, qui est parlant quoi mmh. et, euh, et au début c'est l'inverse, c'est extrêmement bavard, il y a des cutscenes sans arrêt et ça du coup c'est un peu, ouais c'est pas le plus engageant
0: Ok, euh,
4: ça sera... ne m'a pas convaincu
0: Ouais bah moi j'avais bien aimé le 1, je, je pense que j'irai euh, quand même jeter un oeil parce bah, que le 1 plus
3: cool. Euh, moi j'ai pas fait The Following, donc je vais peut-être plutôt faire ça. The Following était très bien écrit. Alors, en plus il était intéressant parce que avaient... ça se passait dans la campagne à côté de la ville. Donc du coup, il euh, y avait beaucoup moins de parcours. Et là c'est mmh. tout au delà de la qualité de l'écriture qui était vraiment bien, c'était vraiment très chouette. Il y avait un truc qui était assez audacieux. C'est en fait de dire, t'as un jeu qui est l'un des grands mécanismes, c'est le parcours. Et on va quelque part le saboter dans l'extension en proposant un niveau où ce qui faisait vraiment l'identité du premier jeu est beaucoup moins possible. Et ça, c'était intéressant, je trouve.
4: Ouais, vrai.
0: Ça permet de voir si euh, le jeu tient sans ça, en fait. Ils avaient beaucoup insisté sur la verticalité. Euh, Est-ce que c'est plus vertical que le premier, qui était déjà pas mal vertical, Autant, le premier Là, ça être temps, encore plus
3: haut. On passe beaucoup de temps sur les toits. Il y a, beaucoup, est vrai il y a pas mal de gratte-ciel. Et il y a toujours la mécanique qui avait un peu dans le premier, c'est-à-dire les gens des toits. Là, en particulier, c'est on passe, surtout contre les ennemis humains. Euh, dès qu'on peut les combattre, on a, qui ont plus de points de vie, sont un peu plus balèzes, euh, la méthode la plus efficace, c'est de les pousser du toit, en fait, à coup de pompe. Et c'est vrai que c'est. Euh, ça, évidemment, ça m'a un côté un peu ridicule. Mais oui, il y a vraiment un côté très. On passe. On que c'est un jeu où on va passer le plus possible en altitude, Il y a presque un côté mirror's edge, où euh, l'altitude, ça donne le contrôle sur la situation. À Mais la du fois il y a des humains qu'on va pouvoir repousser, et face aux zombies qui ne pourront pas grimper. Mais du coup, il y a et des repaysages. Il y a des quoi pardon Il y a des beaux paysages. Il y a des beaux paysages alors aussi, alors si tu aimes les mélanges de béton et de et de d'herbes sauvages côté Pripiat, tu vois. Euh, ouais. Oui, c'est très c'est très joli ouais. Avec okay. un gros
1: travail sur les lumières quand même. Ouais, et là, la ville est très belle, euh, pour le c'est une ville un peu
3: moyen-orientale là, là, ils ont fait une ville plus d'inspiration européenne, plus Europe de l'Est, j'ai en Europe centrale
4: et c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai vu qu'on pouvait mettre des coups de pied, ça m'a beaucoup enthousiasmé, ça m'a rappelé sont super, les Dark Messiah. Il ouais. y a ouais, toute une ouais, de pied en plus.
1: Il est bien comme celui de Defloop, C'était un bon coup de pied. Mais Donc, euh, par contre, il y a.
4: Coup de pied. Pardon, oui, vas-y.
1: Ah non, c'est pas particulièrement intéressant. Euh... Vas-y, je <rire> t'en <j't> prie.
4: <rire> et moi non plus, tu sais. <rire> euh, non, je, je disais, j'ai vu en stream, euh, pas forcément de, que, que, dans le, que dans le Tien Seven, des, des trucs qui m'ont un peu gonflé de, 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 de gamification de, de, du parcours. Où euh, parfois, il y, y a carrément des tremplins, où tu, comme, dans, je sais pas, comme dans Mario Kart, où tu, tu vas dessus et boum, ça te propulse dans les oui. airs. T'as des trucs, même au niveau du sol, des, des, des panaches de fumée où si tu vas dessus, tu pareil, ça t'élève à 30 mètres dans le de haut et après tu peux déployer ton delta plane. Je trouvais ça un peu. Bizarre ouais, bah et... c'est pour
3: créer des sortes de parcours
4: en fait dans la ville, mais de parcours avec un ouais.
3: C. Euh, qui vraiment font des, euh, des, des trajectoires possibles, qui font que quand tu connais un peu les niveaux, tu as des sortes
4: de, bah, de raccourcis en, fait, en passant par là. C'est pas trop dérangeant
3: Moi ça m'a un peu choqué. En hein.
4: termes de, de crédibilité quoi. Enfin, je, je... Non,
3: quand même, ça équilibre un peu. Bon, C'est vrai que le, le jeu, pour le moment, encore une fois, il faut que je le finisse pour vous dire vraiment, mais on gagne pas mal en puissance. Et moi, ce que j'aime bien, dans ce jeu, enfin, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était pardon Dead Island, qui était le précédent jeu de Techland, qui n'était pas un très bon jeu, c'était un jeu de zombies aussi, non. mais pas terrible, mais il y avait un truc qui était bien, et qui est vraiment un truc que les jeux d'Europe centrale savent faire, et que savent pas faire les jeux américains, c'est vraiment un rapport à la violence, et à, à la présence du corps, en fait, dans les jeux, que les jeux américains savent pas faire. C'est-à-dire que vraiment, chaque coup porte, chaque coup fatigue, euh, escalader, c'est dur, enfin voilà, on sent vraiment qu'on a un corps pesant, tu vois. C'est pas le côté, on est une sorte de super-héros qui enchaîne les coups de et, euh, et ça, ça marchait très bien, et notamment au début de, de Dying Light 2, là, avec la question de l'endurance, qui fait que quand on à un truc tout con, tu commences à grimper, ne sais rien moi, un échafaudage, t'arrêtes de grimper, ça va quand même te tirer sur les bras, donc ton endurance, elle continue à baisser. Mmh. Donc tu dois y penser en ton parcours, tu ne dois pas rester trop longtemps à réfléchir où est-ce que je vais aller après, parce qu'au bout d'un moment, tes bras vont lâcher et tu vas tomber. Et ce genre de petits détails, c'est bien. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand on commence à avoir des, élèves, des moyens de se déplacer de façon plus efficace, on perd un peu ça et on a un peu un sentiment de toute puissance qui gâche un peu ce qui fait la particularité de ce jeu-là.
0: Ouais. Ok. Ça arrivera en test sur le site web début de le semaine prochaine. Début de semaine prochaine, impeccable. Ça va te faire un bon petit week-end, ça. Hein, ça te fait plaisir. J'aime <rire> bien. Hein. <rire> Euh, on va parler d'un vieux jeu qui est sorti en 2015 mais qui est un des jeux fétiches d'Isual on en parle parce qu'il va avoir sa toute dernière euh, mise à jour, c'est bien, c'est un jeu qui a été supporté par ses développeurs 6 euh, ans c'est un jeu qui est absolument immonde, qui est dégueulasse, qui est moche <rire> comme tout honnêtement je comprends pas qu'on puisse jouer à une merde pareille mais Isual nous dit que c'est l'un des meilleurs RPG de la galaxie, ça s'appelle Underrail, alors Isual je te laisse une minute une minute 30 grand maximum pour que tu convains une dernière fois les gens
4: de jouer à cette Espèce de détron <rire> isométriques. Non, mais avec vous attends, à chaque fois qu'on se voit, tu me, tu me dis Israël, s'il te plaît, dis-moi dis quel est le successeur de Fallout 2. Enfin, <rire> dis-moi. Et euh, bon, je refuse toujours de te répondre par. Euh, voilà, par mais, mais, mais là, je peux te dire enfin, c'est vraiment Under Rail. Donc, c'est un jeu de rôle à l'ancienne hein, qui se passe sous terre parce que la civilisation survit euh, sous terre après une guerre thermonucléaire globale. Euh, bonne ambiance, et c'est un RPG, tu vois, je vais te convaincre toi, tu vois, c'est un RPG qui met l'histoire un peu au second plan. Ah, ça c'est bien euh, oui. qui, Il nous explique le scénario vraiment par petites touches, les dialogues sont un peu taiseux, euh, ce qui fait un bien fou parce que l'ensemble du monde du jeu de rôle est persuadé que, que de, depuis 30 ans qu'il faut absolument inonder le joueur de dialogues, c'est la quantité qui compte, etc. disco
0: Discolysium <coughs> oui.
2: Voilà, d'accord.
4: Et euh, bah, la plupart du temps, sauf dans Discolysium, ils sont de la qualité d'Astra strapontin, donc euh, c'est très très chiant. Euh, mais là c'est un des rares jeux qui ne commet pas cette erreur, donc c'est très bien. Euh, et euh, tout ça, donc euh, ce retrait de l'histoire, ça laisse la place à deux choses. D'abord l'exploration, c'est un monde qui est super vaste, avec euh, mille trucs à découvrir, on peut aller où on veut, quand on veut, hein, et il suffit juste de, de, de s'engouffrer dans un tunnel et d'explorer euh, ce qu'il y a. Et on se perd évidemment, et on, on finit toujours par tomber sur euh, un repère de bandits sous coke, euh, sur euh, un marchand planqué, euh, sur une ville, pourquoi pas, sur un bar perdu qui est au, au bord d'un précipice. Donc euh, c est, c est, on est très libre, et ça c'est très agréable. Et puis, surtout, ça laisse la place à une myriade de situations tactiques euh, vachement intéressantes. Donc, il y a de l'infiltration très poussée, euh, un peu à la immersive sim. D'ailleurs, le jeu ressemble vraiment beaucoup à une immersive sim. Euh, ah bon par exemple, on peut... Oui, oui, oui. Non, mais pas, pas, ce n'est pas, pas en vue première personne. Hein, mais... Par exemple, on peut dévisser les, les conduits de ventilation, si on veut, pour euh, débloquer des nouveaux chemins, pour s'infiltrer. Il enfin, y a pas mal de jeux comme ça, avec les systèmes du jeu, euh, qu'on va essayer de tordre oui. un peu ou de retourner à notre avantage. Il euh, y a la fameuse euh... phrase de l'inspecteur quand on peut dévisser les conduits d'aération, c'est universissime <rire> <possible>. Exactement. <rire> et il y a, oui, il y, y a beaucoup je de gens parlé. sur le
0: chat qui demandent s'il y a une traduction française, et je crois qu'il n'y en a pas. Pas de publication en, en tout cas. Il y okay. avait eu des
4: projets qui ont été abandonnés. Euh, voilà, c'est que en anglais. Et, euh, et juste, donc, euh, dernier truc, il y, y a aussi beaucoup, beaucoup, évidemment, de combats au tour par tour, euh, beaucoup plus que dans les autres euh, jeux de rôle du même tonneau. Et ils sont super parce que les combattants euh, impliqués dans les combats, et aussi les builds qu'on peut faire, sont très variés, en fait. Euh, C'est un jeu un, vraiment un jeu où on peut varier les builds et beaucoup s'amuser. Il y a de la magie du corps à corps, il euh, y a trois façons différentes de, de se défendre, il <rire> y, y a des arbalètes, des armes à feu, on peut, on peut faire vraiment plein plein de trucs, c'est assez fou. Ok,
2: d'accord. Et le jeu Alors... avait des
4: défauts avant et qui ont été pas mal corrigés, comme la vitesse de marche, maintenant il y a une avance rapide si on veut. Il y a eu aussi okay. un DLC très très grand dans une mer euh, souterraine immense avec des jet skis, c'était un peu Waterworld, c'était très cool. Euh, mais bon, le DLC n'est pas parfait donc il n'est pas indispensable, ne, ne l'achetez pas forcément. Et donc là les devs ouais, ont sorti la dernière mise à jour gratuite, enfin euh, la dernière mise à jour tout court en fait, la dernière grande mise à jour pour Under Rail, euh, surtout une mise à jour euh, liée à des, des, des problèmes de résolution etc. Et maintenant ils sont partis développer leur, euh, leur nouveau moteur euh, avec lequel ils feront un genre de Under Rail 2, euh, le moteur qu'ils ont appelé Infusion, alors eux, ils sont très contents de ce nom parce que ça, ça claque un peu tu vois, bon en français c'est Infusion. Bah oui ça fait penser à une, donc, une infusion euh, à la c verveine. C'est un bon goût bah, Exactement, donc on espère que... Bah c'était ça, c'était ma, ma conclusion. On espère okay. que le prochain jeu sera un tonique et pas euh, une infusion à la camomille.
0: Et puis on espère surtout <rire> qu'ils auront embauché un graphiste, euh, mmh. un truc comme ça, parce que là, c'est... Euh, oh, euh, non, euh...
4: non, non, parce qu'ils veulent, euh, avec le 2, avec le moteur euh, infusion, donc, ils veulent euh, introduire la 3D. Et ça, très ça me non. fait très, très peur. Moi, je préfère... Non, non, non. Il n'y a aucun jeu isométrique qui est mieux en 3D, tu vois. La, la 2D comme ça, qui fourmille de détails, c'est... Très chouette. Et mmh. puis on rigole, on rigole, mais dans deux ans, quand plus personne aura de carte graphique, puisqu'elles sont
3: mortes, et a, on ne pourra plus en acheter. C'est vrai. Eh bien, on jouera mmh. tous, rail on sera là, bah, c'est très bien. Mais Ce sera ça,
4: ouais, on, le retour en On fait, jouera à 60 euh, FPS, on, on sera fait. content. Eh
0: mmh. euh, bien, merci Isual, euh, tu ne m'as pas convaincu, mais il y a des gens sur le chat oh. qui ont dit, très bien, impeccable, Isual, tu nous l'as vendu. Euh, donc, euh, ah, bah, voilà.
3: Plaisir. Les gens disent que c'est très très dur aussi dans le chat, est-ce que c'est vrai
4: euh... D'accord, euh... <rire> ça veut dire que vous allez en chier. Ah, c'est dur, ouais, dur à non regarder faut, en tout cas. Il hein. ne faut pas rater son build, voilà. Faut pas
0: regarder. Euh, alors Underworld, bon c'est un bon RPG. Mais... Tu joues à Rimworld, mec. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, Underworld, c'est un bon RPG, mais le meilleur RPG, de, le meilleur jeu de rôle de ces 20 dernières années, ne serait-il pas finalement GTA RP euh, alors pour transition. ceux qui ne connaissent pas GTA RP hein, c'est la version jeu de rôle de GTA où des gens se retrouvent sur un serveur et puis jouent vraiment un rôle mais au sens le plus noble du terme, euh, c'est un, un vrai petit phénomène. Hein. Il y a des dizaines de milliers de joueurs, je pense, au moins de GTRP. Et euh, ces dernières semaines, on a, envoyé, on a envoyé Hélène Ripley au sacrifice. On lui a dit, allez, vas-y, c'est toi qui vas explorer ça. Elle est partie en immersion sur les serveurs de GTRP. Euh, Hélène Ripley, dis-nous en un peu plus.
1: Euh, bah ouais bah, je vais pas trop en dire beaucoup plus que ce sera dans le dans le prochain canard PC mais euh, oh rien que rien que c'est essentiellement du teasing en fait cette, cette rubrique quoi mais euh, disons que la en fait rien que la partie rentrer dans les euh, pouvoir se faire whitelister sur un serveur c'est déjà quelque chose en soi quoi c'est il faut euh, donc euh, chaque serveur il en existe plein mais moi en l'occurrence celui sur lequel je suis c'est celui où officier polynette euh, dont vous vous souvenez qui euh, qui est un serveur effectivement très sérieux, où euh, ah oui, hein. on envoie sa candidature comme on, on passe un entretien d'embauche, dans le sens où il faut se créer une, fi une fiche de personnage avec un nom, un prénom, des traits de caractère, des objectifs sur le court terme, des objectifs sur le long terme, et moi qui pensais un petit peu... Euh, Passer entre les gouttes en disant, excusez-moi, je suis journaliste, je fais un sujet, j'aimerais tout être listé, s'il vous plaît. J'ai quand même dû détailler, euh, enfin, on m'a demandé de détailler un peu plus mes objectifs à court terme. Et euh, c'est déjà, c'est ultra intéressant, en fait, de voir à quel point ils ont développé un monde dans le monde qui est beaucoup plus réglementé que je ne le pensais. Moi, vraiment, c'est il y a un vrai équilibre, en fait, sur tout ce qui est activité illégale, parce qu'il ne peut pas y avoir que des, des gangsters. Enfin, il y a énormément de gens, par exemple, qui vont assurer... Euh, tous le, les rôles de médecin, infirmier, etc. Et, Paulinette euh, était
0: vendeuse de voitures. Hein. Elle, elle était, était concessionnaire ouais, automobile. Bah, elle toujours, auto. je crois. Eh hein. ouais. bien non, figure-toi que, figure
1: que son personnage est, est mort. Et ça aussi, c'est tout un truc. Parce que quand ton personnage meurt, euh, bah alors, euh, son personnage Poppy est morte depuis Poppy, elle est oui, devenue... Poppy, euh, pardon elle est devenue un autre personnage, Jenny, et ensuite là, aujourd'hui, elle s'appelle Cassidy. Et euh, donc là, maintenant, ouais, donc moi, je, je joue sa cousine, euh, qui s'appelle Apollonia, car je venais de mater le parrain 2, et j'avais peu oh, d'inspiration. Ouais. <rire> et il y a quand même tout un truc où même, enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à quel point les administrateurs du serveur ont un, une espèce de rôle de, de scénariste qui tire les grandes ficelles du truc. Euh, par exemple, si un personnage veut mourir, il, ou que toi, tu souhaites, par exemple, tuer quelqu'un, il faut soumettre un dossier également. Quoi. Pareil pour une création d'entreprise, donc je parlerai un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, je, je regardais ça d'un œil très extérieur, où je voyais vraiment le côté un peu théâtre d'impro avec des accents plus ou moins malheureux, mais il y a quand même une vraie euh, comment dire, un vrai système derrière que je trouve assez intéressant.
3: Moi euh... ce que je trouve ah. c'est que les gens regardent ça comme une série télé, je crois que c'est Oni et sa copine qui regardent ça bah c'est ah ça parce que j'imagine, c'est hein. ouais. comme
1: une série télé dont tu peux, tu peux suivre le point de vue de n'importe quel personnage. Moi, ouais. c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu que je consomme, mais y a quelque, je, peux, je comprends tout à fait l'attrait. Mais c'est vrai que je pensais que l'intérêt avait un peu baissé depuis l'été dernier où il y avait eu euh, le RPZ où beaucoup de streamers s'y étaient mis. Mais là, y a, je sais pas, je regardais tout à l'heure, il y avait encore 200 000 personnes qui mettaient du GTA-RP sur Twitch. Quoi.
0: Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je tombe dessus, je me dis Oh là là, encore du RP-GTA. Et puis, je suis je suis le truc parce que ouais. j'aime bien ouais. les voir faire leurs accents à la con et surtout <rire> j'aime bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du vrai jeu de rôle. Ils jouent vraiment tous un rôle et ils sont à fond dedans et ils ne, ils ne, ils ne break pas le caractère comme on dit en anglais, bah ils, ah ne, ouais, ils, ils ne ça. sortent jamais du personnage pour dire euh, ah, attendez faut que j'aille pisser ou un truc comme ça et ils sont tous en train de parler <rire> comme ça et, et ils disaient moi je suis un mafieux et je vais faire un braquage, je trouve ça formidable. Et apparemment Mais... si tu le oui. caractère t'es vraiment dans la merde d'ailleurs.
1: Ah bah tu peux être, tu peux être banni hein, dans le, dans le règlement, c'est stipulé que par exemple s'il y a quelqu'un qui, qui a un micro tout Pourri, par exemple, euh, tu pas censé lui signaler en disant ton micro il est pourri. Tu lui dis dis donc, tu devrais peut-être rentrer chez toi, tu as un chat dans la gorge, tu es un peu malade, non Et enfin, euh, oh, tous les trucs pas. qui se passent HRP, enfin, donc hors RP, euh, ils, vont, ils vont en parler sur, sur Discord, sur leur serveur, mais il euh, y a vraiment ce truc euh, ultra strict, quoi.
0: Et alors, j'ai une question est-ce que, si je, si je veux m'y mettre, est-ce que je suis obligé euh, d'y consacrer énormément de temps Est-ce que je suis obligé d'y consacrer 4 heures par soir comme les gros streamers GTRP euh, le font ou est-ce que bah... je peux dire eh ben je passe une soirée par semaine je fais mon petit truc parce que quand tu tiens un magasin quand tu es je sais pas moi sous chef de la police ou ce genre de choses j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir faut, faut quand même passer à la pointeuse quoi
1: bah c'est ça, le problème c'est que tu peux hein, effectivement, enfin je veux dire faire comme euh, moi je compte faire, hein, c'est à dire y aller et puis euh, ne plus jamais revenir, mais ou vraiment juste par des petits passages euh, une heure euh, par soir, mais le problème c'est qu'il y, y a quand même un monde euh, persistant quoi, enfin en fait les histoires continuent de se raconter et tu peux très bien courir le risque de te pointer trois jours, trois jours plus tard et de plus reconnaître le, le, le monde dans lequel t'es quoi. C'est vrai que c'est difficile j'ai l'impression, ça, ça nécessite quand même un engagement assez constant quoi.
0: Ouais, ouais. c'est vraiment une seconde vie, hein. pour le coup, c'est vraiment second life. Euh, c'est bon, je suppose que ça te tente pas. D'y jouer, non, par
3: contre, de regarder, ça serait une fois, il faudrait que je le fasse quand même. Jamais vraiment me regarder, sérieusement. Ah, c'est quelque je... chose, c'est une expérience, ouais. moi j'avais jamais
4: vu ça. Moi c'est vraiment la même expérience qu'avec vous, à chaque fois je tombe de, de, de devant et je me dis oh là là non vas-y la flemme. Et en fait je regarde toujours un quart d'heure minimum parce que ouais, qu'ils sont vraiment affondants et surtout ils sont ouais. très sérieux et toutes les possibilités du jeu et tous les trucs qu'ils ont rajoutés et tout ça donne un univers très cohérent, très crédible et euh, ouais c'est fou
0: je me souviens avoir vu Paulinette ça, pendant un de ses streams il y avait euh, l'organisation d'un concours d'une un, course de Formule 1 dans la ville et il y avait 60 personnes qui sont allées sur le circuit qui ont pris leur Formule 1 qui faisaient la queue pour monter dans les Formule 1 qui faisaient les petites courses et puis après euh, ils, se, ils se retrouvent après la course pour dire alors moi j'ai fait cinquième et puis t'as vu machin il a doublé bidule mais c'était mais fascinant c'était euh, voilà, un, un, vrai, un vrai petit film hum euh, donc c'est un dossier qui va sortir dans le Canard PC numéro 428, qui sera publié, ça. ça va arriver sur le site web d'ici la fin du mois je pense Hélène Oui c'est ça, exactement. Et puis ça sera dans le Canard PC numéro 400. Ouais, c ça, 428 qui sortira début mars. Euh, on va parler maintenant d'un jeu qui m'excite. Un peu, alors il y en a eu, eu quelques-uns euh, ces temps-ci, c'est dommage que Noël Malware euh, soit pas là parce que lui c'est assez son, son genre de jeu vu qu'il est passionné par le skateboard. Là c'est un jeu de snowboard, on, on a eu euh, le Steve d'Ubisoft il euh, y a pas longtemps, on en a eu aussi quelques-uns qui étaient moyens. Il y en a un qui arrive et qui fait pas mal parler de lui parce que vous allez voir les vidéos, il y a quelque chose de particulier, c'est un jeu de snowboard qui s'appelle Shredder's. Euh, et sur vous voyez, les torturis, alors, a vous, là, voyez, vous voyez les vidéos et vous vous dites mm. bon bah ouais mais là c'est juste un mec voilà sur un surf qui fait des, qui fait des tournicotis en l'air c'est exactement je ce que je me dis, qu
3: en effet. oui
0: mais <rire> je trouve qu'il y a quelque chose dans, dans l'inertie des mouvements dans les animations dans la qualité de la neige dans la topologie des pistes euh, qui fait que euh, voilà j'ai envie de me dire ça sera peut-être éventuellement le successeur qu'on attend depuis longtemps à Amped ou à Supreme Snowboarding qui est un jeu de, de surf fantastique la fin des années 90, euh, début 2000, moi en tout cas, je dips le test si j'avais personne se met dessus, mais je suppose que personne ne se mettra dessus, oh, peut-être Malware, malware, peut oui, malware mais Malware que... c'est vrai qu'il est plus euh,
3: surf, Malware des... est plus
4: skate, Et surf ouais, des... ouais, il est Et plus skate, mais tu vois, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, euh, je pense que, bah, que comme, euh, comme BMW et Hélène, euh, moi j'en ai absolument rien à foutre de ce jeu, mais ce serait ah sur... Non, Hot dur, avec quoi. des Jedi sur des snowboards, <rire> oui. Ça marche à chaque fois, c'est fou, hein. fou. Et hein. on ferait des 360 <rire> au-dessus des AT ⁇ at
0: Walker, ça serait, ça serait formidable. On passerait entre, les, entre leurs jambes et tout, ça serait, ça serait fantastique. Non, là, c'est bah voilà, vraiment, vraiment cool pour cool. Ubisoft. Non, moi je tiens à
1: dire que moi aussi, ça... enfin, moi je trouve que, que ça a l'air cool aussi, honnêtement. C'est un enfin, DLC.
4: Et vous savez, alors... Mon expérience avec ce genre de jeu, c'est que ça a l'air cool, et quand tu y joues, en fait, au bout de 20 secondes, tu te, ah ouais, tu te dis « Ah ouais, non, en fait, c'est mort bah bah ça me tout déjà dé ». Vraiment. Tout
1: dépend des, des, des sensations <rire> quand tu joues, en fait. C'est dur en fait, de s'en rendre compte avec les images. Ouais. Mais si, tout dépend des vicieux. sensations et des
0: contrôles parce que c'est vrai que souvent ce genre de jeu ça peut être trop facile c'est à dire ce type par exemple tu, tu, tu prenais un tremplin t'appuyais sur un bouton tu faisais 82 tours bon voilà t'avais marqué 353 000 points et tu disais pff, voilà là j'espère qu'il y, y aura un peu de technicité dans les contrôles qu'il y, qu y aura un peu de subtilité dans les atterrissages qu'on pourra se prendre des gadins assez facilement et là ce qu'on voit c'est que les atterrissages sont, sont très propres on voit qu'il atterrit vraiment bien dans l'axe de la piste et je trouve que ça, ça a un look intéressant que la caméra est bien gérée Faut voilà, je, je... Ce ne serait
4: pas mieux de coupler ça avec un autre sport, par exemple le ping-pong Oui, ah là, bah ça, il ça, 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 ça serait... Évidemment, ça serait...
0: Ça serait merveilleux. Tu fais ça avec un euh... FPS,
3: et tu, vois, tu... Ça, tu tires au fusil, il faut tirer sur les mecs, et du coup, ça... tu changes de rôle.
0: <rire> ça ça, les ça ou serait les, les courses poursuites à la James Bond. Ça n'a jamais été fait, ça. Ok, alors si Shredder's ne vous fait pas plus rêver que ça, je vous en propose un autre. Je sais qu'il fait au moins rêver une autre personne. C'est un jeu de train qui s'appelle Sweet Transit, euh, on dirait un médicament pour, oui, euh, pour le transit intestinal, oui, mais non, ce n'est pas ça, euh, on va voir la vidéo, alors Isual, euh, tu as pu te renseigner un peu dessus, tu as fait un petit article là-dessus dans, dans le prochain Canard PC, euh, la question est simple, euh, moi qui adore les jeux de train, est-ce que je dois m'exciter ou est-ce que ça va être euh, la demi-déception
4: euh, non, tu peux t'exciter, tu peux c'est permis. Là, ça y est, euh, mon article sur le jeu est, est, est paru d'ailleurs cette semaine sur le site de Canard PC. J'en profite, profite pour, euh, pour euh, parler d'une passion euh, que j'ai euh, secrètement. Et euh, ouais, donc c'est un jeu qui est fait par un ancien dev de Factorio. Alors, c'était ah. pas le, le lead designer de Factorio, hein, c'était un mec qui était dans l'équipe de la 3D de Factorio. Et c'est pour ça que ça ressemble un peu euh, au niveau de graphisme à Factorio, mais en plus beau. Et sinon, ça reprend un un peu le concept de Open TTD, euh, Machine Key, enfin tous ces jeux-là où il euh, y a des villes et il faut les relier avec des trains. Voilà. transport Là le... le meilleur d'entre eux. É évidemment. Et là le, le petit twist, c'est que en plus tu t'occupes aussi de la ville. Donc c'est toi ouais. qui va euh, placer les bâtiments, placer la boulangerie et puis tu vas te dire ah ben bah, du coup je fais un train pour aller amener le pain euh, à euh, telle autre ville, etc. Et c'est un jeu de ouais. train miniature en fait. Mais oui, mais c'est oui, ça qui est génial. C'est trop
3: mignon. Tu ouais, fais tout.
0: Mais tu sais que donc, peu... Fever 2, pour ça, c'est génial, euh, mmh. c'est bombe, si t'en envie. Hein.
3: Ça, ça me donne pas envie d'y jouer, ça me donne envie de le regarder. Ah. Mmh. Et voir les petits trains ouais. qui tournent et tout, c'est très mignon.
4: Il est très beau, en plus, il y a un cycle jour-nuit, la nuit, il y a toutes les petites lumières qui s'allument dans la ville et sur les trains, c'est très cool. Oh j'ai interviewé le, le dev, euh, c'est dans l'article. Voilà. Je
0: vois sur les vidéos qu'il y a une gestion de la signalisation ferroviaire.
4: Oui, en fait, je, je, justement j'ai demandé, euh, ouais, ouais, ouais. demandé aux devs en fait à quel point ce serait de la gestion de train et à quel point ce serait de la gestion de ville et de, 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 de logistique en fait. Euh, à quel, quel, quel était l'équilibre entre ces deux pans du gameplay et il m'a répondu une réponse très bien, mais que j'ai complètement oubliée, donc le suspense... Est... D'accord. <rire> ah, c'est ce sera... est est... Est est dans l'article. Ah oui, c'est dans l'article, ok.
0: Euh, ok, donc euh, Sweet Transit, euh, article disponible dès maintenant sur le site web. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner au site web, hein, c'est quelques sous-sous par an, et ça vous donne accès à tous les articles de Canard PC dès qu'ils sont euh, publiés. Euh, avant de partir sur un second quiz sur les pires critiques Steam et notre rubrique Lifestyle, je, voudrais faire, je voudrais faire la promo d'un jeu euh, un jeu que j'ai streamé en début de semaine qui s'appelle The Plan euh, Alors, je sais jamais si c'est The Planet Crafter ou Planet Crafter parce que sur Steam ils l'écrivent un coup The Planet Crafter, un coup Planet Crafter c'est développé par un couple de Toulousains euh, je crois qu'ils sont euh, mari et femme ils se sont euh, inspirés de Subnautica vous allez voir la vidéo je trouve ça, alors je ne vais pas dire que c'est euh, le nouveau Subnautica évidemment c'est pas du tout la même ambition, il n'y a pas de combat euh, ça se passe à la surface d'une planète et pas du tout sous l'eau, mais tout le reste toute la boucle de gameplay, euh, ramasser des ressources faire des expéditions pour aller ramasser des ressources en prenant l'oxygène nécessaire euh, construire des trucs de manière oui, modulaire exactement comme dans Subnautica et eh ben, ça m'a vraiment euh, rappelé euh, Subnautica je l'ai démarré à 18h un soir en me disant, non, à 20h un soir en me disant ouais, je vais voir à quoi ça ressemble, j'y étais encore à 2h du matin, je ne pouvais plus m'arrêter de jouer le but du jeu ça va être euh, on arrive sur cette planète et il faut la terraformer donc là on va le voir à la fin de la vidéo, au début vous arrivez sur un paysage martien complètement désertique et au fur et à mesure vous avez la végétation qui apparaît l'eau qui apparaît, le ciel qui, devin, qui oh. devient bleu, parce que vous installez des petites machines qui permettent de tout euh, terraformer je, ça, va, ça va sortir euh, d'ici euh, c'est annoncé pour le premier trimestre 2021, c'est un jeu vidéo français donc on wishlist ça tout de suite parce que c'est important de supporter euh, le jeu vidéo national euh, et voilà
4: mais euh, alors l'affiliation la, avec Subnautica elle est, elle est vraiment visible en bon plus, dans ton stream ouais. aussi tu, tu disais Subnautica etc et, mais Subnautica c'est un jeu génial pour euh, plein de raisons mais aussi parce qu'il y avait un twist qui était que c'était pas juste du craft et de la survie mais du craft et de la survie sur une planète aquatique et que ça se passait sous l'eau est-ce que là c'est un peu un Subnautica sans le twist en fait, et du coup est-ce que ça pourra un jour être aussi bien Il y a Subnautica le twist de la terraformation, c'est-à-dire
0: que tu vois ton environnement évoluer parce que tu installes des petites machines, tu installes des machines pour réchauffer l'atmosphère, pour créer de l'eau, pour créer de l'oxygène, donc il y, y, a, y a ça qui va se faire au fur et à mesure, c'est un
4: jeu, les développeurs m'ont dit la durée de vie ça va être 25-30 heures, donc tu vois c'est pas Subnautica
0: c où, on peut pa si... où on peut en passer beaucoup plus si...
4: Si au lieu de me dire c'est sur Mars, tu me dis c'est sur Tatooine. Je, oui, je, je bah bien, sûr,
0: bien sûr, mais ils n'avaient pas la licence. Ah. Je sais, c'est dommage. Euh, voilà, ça s'appelle The Planet Crafter, c'est développé par des Français. Vous pouvez le wishlister euh, tout de suite sur Steam. Et je pense que ça devrait être pas trop mal. Il y a un article qui va, euh, avec mes premières impressions, qui va arriver bientôt sur le site web, ou qui est déjà arrivé. Je ne sais pas, parce que je l'ai rendu il y a, il y a quelques, quelques jours. Euh, on va faire un petit quiz, les amis, parce que là, ça Attends, y a, émission est terminée.
2: Moi oh oui si ai pardon de... excuse-moi
1: mais oui mais fallait me le dire au moment de... parce que je l'avais pas noté J'ai pas, pas, pas pensé mais j'ai trop... Mais dit, euh, je pouvais pas en, ne pas en placer une pour ce quand jeu Quand j'ai dit
0: à Hélène Ripley qu'on allait parler d'un jeu de snowboard elle m'a dit Oh 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 mais attends moi j'ai un jeu dont je veux parler aussi c'est du snowboard ça s'appelle Holy Holy World On
1: va passer la vidéo tout de suite c'est ça euh, c'est snowboard donc. sauf que c'est du skate oui. mais euh, et c'est oh, ben bah, oui. tu vas voir c'est en fait on parlait des sensations de des sensations de glisse tout à l'heure oui. et euh, c'est hallucinant en fait enfin vraiment moi j'avais je me rendais pas du tout compte et j'ai pris ce test un peu parce que euh, malware pouvait pas le faire et que j'étais attirée par euh, l'univers un peu coloré mais vraiment enfin c'est un jeu qui est beaucoup plus comment dire exigeant et, euh, et vraiment beaucoup plus exigeant qu'il qu en a l'air, quoi. C'est euh, déjà ultra rapide. T'as des vraies sensations. Donc en fait, l'essentiel des, des tricks, tu les rentres en fait avec le joystick gauche. Ça commence de manière très simple, mais plus ça va, plus tu te retrouves à faire des trucs euh, complexes. Sur 5 euh, euh, îles différentes Et franchement ça a l'air de rien comme ça Mais vraiment moi c'est une de mes grosses surprises du début d'année J'aime Je... beaucoup la DA Mais la DA mmh. ouais, est cool classe. On se croit dans Adventure Time un peu Et euh, rien que dans la customisation d'Avatar J'y ai passé des plombes Parce que tout est cool quoi Il enfin, y a quand même un côté euh, ultra chouette Mais c'est surtout le gameplay vraiment Je pensais pas que ce serait aussi euh, difficile et exigeant il y a un côté un peu agréable aussi où en fait tu te retrouves toujours à, à voir le score de personnes qui ont fait des scores à peu près similaires au tien mais toujours un petit peu plus. Mmh. Et c'est vraiment très très chouette. Je, les personnages cas, je... sont très mignons. Ils sont euh... beaucoup trop mignons et leurs dialogues sont trop mignons. Enfin ouais non c'est vraiment trop cool. Regardez-moi si ces rides sable, sur les rampes sable. comment c'est beau et ces wall rides. Les mouvements de caméra sont hyper gracieux en plus. Corrige-moi si je me trompe Hélène mais c'est annoncé ah que sur Switch. Euh, ah, bah, en tout cas, non, c'est sur toutes c les qui... plateformes Ça sort le 8 février, moi j'ai joué sur PlayStation mm. okay. J'ai okay. joué sur PS5 Il y a les petits, sons, euh, les petits sons du skate Qui sortaient de la manette, c'était super cool
4: Il y a quelqu'un qui disait c'est sable sans le sable
0: Oui c'est vrai, c'est un peu sans de les bugs. Le touch ouais. shading façon Mobius comme dit mm. euh, Lopraté bon.
1: <rire> Et comme euh, euh, le signalait Il euh, y a Danny Trero effectivement, qui fait une apparition Qui est aussi euh, inattendue Qu'absurde que mais euh, qui euh, fait office De personnage secondaire qui te donne une quête effectivement. Et c'est Holy Holy World pour répondre à Overka.
0: Euh, L'article est sur le site web ou, ou Depuis
1: aujourd'hui, ouais. Non, ok, non, 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 il est
0: sur article canardpc.com, abonnez-vous. Euh, on va faire un petit quiz les amis. On a fait le tour de l'actualité, l'émission est terminée, c'est bon, on peut se détendre. On va essayer de ne pas terminer trop tard quand même parce qu'on a des choses à faire. Alors, c'est un quiz sur les pires critiques Steam. J'ai été sur Steam... Et euh, j'ai cherché euh, les critiques, alors des critiques qui ne sont pas modérées, qui apparaissent en public sur Steam et tout, il n'y a aucun souci, euh, voilà. C est, c est aussi aussi euh, ça donne matière à réfléchir à la modération de Steam qui est un peu, un peu étrange. C'est des gens qui sont très très vénères sur le jeu euh, dont ils parlent. Le principe, on commence à vous lire les critiques, au bout d'un moment vous avez un choix de quatre jeux qui va apparaître et vous devez deviner à quel jeu se rapporte la critique dont on parle. Je pense que tout le monde a compris c'est simple, je vais faire le premier et ensuite je demanderai à nos chroniqueurs de nous lire euh, les autres euh, critiques. Il y a un petit jiggle qui va arriver, on le lance tout de suite, merci Jules. Alors, le premier jeu... Euh, donc je vais commencer à parler et puis euh, la question va apparaître au bout de 15-20 secondes. Chat est-ce que tu es prêt Je sais pas si Chat peut me répondre dans l'écouteur. Dans je suppose que Chat est prêt, je pense que ça va être tout bon. Ok, allez ça va être bon. Alors premier jeu, Matix nous dit, donc Matix sur Steam, ce jeu c'est un peu comme un ex, on y retourne mais ça donne la gerbe. Biggie Cheese nous dit, n'achetez pas cette benne à ordures en feu, utilisez plutôt vos 60 euros pour faire un cadeau à votre maman. Ça, c'est très bien. Oni, alors pas notre Oni, hein, un Oni inconnu de Steam, nous dit Bon, il faut l'avouer, c'est de la merde à l'heure actuelle Pour avoir joué à la bêta et à l'early access, c'est aberrant C'est une pure et simple régression pour la franchise Attention indice, les jeux vont apparaître euh, sur l'écran euh, Oni continue Je vous épargne toute la liste des points positifs et négatifs J'en ai ras le cul des compagnies qui font des jeux AAA Et qui prétendent les faire pour la communauté en étant à l'écoute et tout le blabla Et le fait de payer 90 euros un jeu avec une early access qui est full bug Avec des serveurs en carton, des équilibrages nuls. Des maps nuls, une interface nulle, des spécialistes nuls, des véhicules qui roulent sur les murs des buildings, des persos désactivés, car bugger le jour du lancement, et j'en passe, c'est tonteux. Depuis quand paye-t-on un jeu triple à plein pot pour avoir une merde finie à la pisse Ah oui, c'est la norme ces dernières années, j'y ai joué 24 heures, et c'est bien trop.
3: Une merde finie à la pisse On est quand même à un <rire> <Ouais>. niveau <rire> de ouais.
0: Ouais. violent. Hein. Ah c'est la, cr la critique Steam la critique Steve.
4: Monsieur Chas s'est excusé dans le chat parce qu'il a lancé un peu trop tôt la, la question.
0: Eh bien, c'est pas grave. Euh, moi, je ne vois pas les résultats qui s'affichent pour l'instant. Si, voilà. Oh, tout le monde a trouvé, mais
1: easy. Oh, dis donc, ah ouais.
0: Effectivement, c'était Battlefield 2042. Alors, je vous rappelle que pour bien scorer, c'est aussi un jeu de rapidité. Donc, il faut que vous signaliez le jeu le plus tôt possible, éventuellement en prenant un risque, même si vous n'êtes pas trop sûr. Ah, vous vous dites, allez, je pense quand même que c'est celui-là. Euh, là, à gagner sur ce quiz, euh, c'est Isual qui viendra le capital de Karl Marx chez vous pendant 12 <rire> soirs. Voilà. Absolument. À côté, près de votre sur votre table de chevet. Absolument. Alors, euh, Isual, tu nous fais le,
4: tu nous fais le prochain jeu.
0: Allez. Tu es prêt Allez, je te laisse, je te laisse y aller.
4: Oui, c'est parti. C'est Pharaoh Ozedius qui nous dit Je vous ai soutenu pendant plus de dix ans, même quand votre précédent jeu s'est fait cracher dessus par sa commu. Je vous ai soutenu malgré l'idée débile du format épisodique. Je vous ai encore soutenu quand vous avez tenté ce format fausse trilogie, qui n'est qu'un seul jeu, où chaque jeu sont exactement les mêmes, et que les nouveaux opus font plus pack de maps avec les fiches graphiques qu'autre chose. Mais là, ça suffit. Un an d'exclus Epic Games <rire> Tous les jeux en exclus ont daigné de proposer une promo. Borderland, Troy, Exodus, Control pour ne citer que. Vous, vous n'avez fait aucune promo Devoir payer 69 euros un jeu qui a plus d'un an, qui graphiquement est quasiment la même chose que le 2 et qui n'a aucune nouveauté à part le retrait du co-op et une deluxe skin à 40 euros non mais là c'est trop c'est tr trop voilà. c'est trop c'est. ce jeu est génial il est énorme mais pas à ce prix clairement je ne changerai pas d'avis sur l'évaluation tant que je n'aurais pas vu des promos et une baisse de prix ah oh, c'est facile. Ouais, il y, y, y a quelques
0: indices. Il oh, y a euh, beaucoup d'indices. Notamment trop trop qui le C'est trop
1: qui, en fait, était euh et, le nom du, du développeur. En fait, c'est ouais,
0: C'est trop io. Non, là, c'est trop oh io. Ouais, Ah, oui. oh là ah, là, là. C'était un trop gros Pardon. indice, là. Ouais, je, voulais, je me bah, suis demandé je...
1: si tu l'avais censuré volontairement ou si... Euh...
4: Ah non, pas du tout.
0: <rire> J'ai tout copié-collé tel quel. Et là encore, les spectateurs ont pas les fautes d'orthographe. Mais c'est extraordinaire. Le niveau d'orthographe ouais. est catastrophique de A à Z. C Alors, là, bah, c les, gens ont très largement les gens ont très largement tu... trouvé que c'était voilà, euh, Hitman3. Bravo au chat du coup, oui, du format -ce, ce qui est fou là, c'est
4: que le, la personne dit euh, Oui, il y, y a tous ces défauts-là du jeu et je vous ai soutenu euh, avec tous ces défauts et c'est pas grave. Mais là, qu'il soit pas en promo, n'en faut pas déconner, je là. vous mets une évaluation négative. <rire> okay. C'est sur Steam et c'est pas modéré.
0: Voilà. Euh, ouais. euh, c'est bombe Est-ce que tu peux nous faire le prochain jeu
3: Oui, c'est avec plaisir. En, Allez, plus, en plus,
0: franchement, là, c'est créatif.
3: Jeu optimisé par un hamster neurasthénique laissé à l'abandon devant un clavier de Minitel. Le tuto <rire> parle de lui-même avec une moyenne de 20 fps et des IA trop occupés à faire un roleplay de toupie pour vous tirer dessus. On appréciera cependant l'aspect minimaliste des vaisseaux qui grâce à leur rendu 3D plus cubique que la version 1.0.2 de Minecraft, tournera sans peine pour les PC les moins dotés. Ah bah ben non, à peine 35 FPS quand tu es dans le vaisseau, c'est vrai. En résumé, ce DLC est désastreux au lancement, comme si le studio avait pris ses joueurs pour des bêta-testeurs. Maintenant c'est Freyde qui dit « Dans la série des trucs horribles, le scintillement des étoiles dans l'espace, on dirait un sapin de Noël, et en plus j'imagine que ça doit consommer des FPS à cause du shader ou autre les couleurs saturées à l'excès son maquillage de Nabila pour le hut du vaisseau. Les stations, qui avant étaient belles et fluides, deviennent flashy, comme un collant de super-héros avec des ralentissements de FPS à cause des effets lumineux dont tous les joueurs se moquent. Ben ouais, on veut juste se poser,
0: en fait. Bon, c'est facile Alors, aussi. Ouais, Ah, facile. Quoi, Alors, que, quoi que... Là, il si, 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 y a un gros indice il ouais. y a un gros mmh, indice oui, euh, oui. qui fait que c'est super facile mais je voulais essayer de piéger les gens qui répondaient trop rapidement euh, le bon jeu c'était évidemment euh, Ellie Dangerous Odyssey le, le ouais le DLC d'Elite Dangerous là qui a déçu plein de gens euh, c'est étonnant parce qu'ils avaient une bonne cote d'amour frontière avec toute leur communauté et puis là Odyssey qui rajoute euh, qui rajoute donc euh, le jeu en vue FPS à pied en vue FPS euh, apparemment c'est bah, c'est optimisé euh, par un hamster neurasténique comme le dit euh, le bon le bon choc euh, 292 12 bonnes réponses pour Ali Dangerous Odyssey. Bravo au chat qui a trouvé euh, sans trop de problèmes. Alors, je vais faire l'avant-dernier et je laisse le dernier à Hélène Ripley euh, parce qu'en fait, on, on, on a voulu lui laisser le meilleur euh, à, à Hélène Ripley. Donc, Hélène Ripley, tu, restes, tu te mets dans les starting blocks. Ça je fais l'avant-dernier et tu feras le dernier qui est le... Qui est le je trouve le plus beau. J'ai envie d'entendre ces mots fleuri. dans ta bouche. Euh, alors, le jeu suivant, qui est-ce qui est -ce qu a en tête pour l'instant Ça va être Kira Loop Ensuite, c'est The Bellot, ensuite c'est Soupapus, et en cinquième position, nous avons Pegasus 2141. Euh, je n'en connais aucun, mais cela n'empêche pas que je les félicite. Allez, jeu suivant. C'est euh, un emoji en esquis qui fait une grimace. C'était vraiment un emoji en esquie qui fait une grimace. Qui nous dit J'ai payé 45 euros pour un jeu qui crache au menu, je peux même pas le lancer. Niquez vos mères, bande de putes. C'est quand même violent. Euh, Jacob Azov continue. Tout simplement, un jeu éclaté au sol. La physique qui, de temps en temps, part en couille. Les IA qui te calculent pas. Entre parenthèses, trop bien de recommencer cinq fois parce que l'IA te sert l'intérieur alors que tu es juste à côté de lui. Les départs, les IA, bah c'est vrai que fest, mais en pire. Les IA qui changent de ligne pendant le freinage. Les IA qui font 50 zigzags en ligne droite. Les IA qui font 1.04 sur Monaco en début de saison. Les A sans Paul, pardon j'ai perdu plusieurs roues pour aucune raison. Aucun contact. Juste je roule. Toujours aucune réfonte des circuits qui sont dégueux et recyclés depuis plusieurs années. C'est injouable et aucun fun. Codemaster Electronic Arts, je vous demande vos races. Bisous. De quel jeu euh, parle-t-on là-dessus Là, il là, y, y, y a de l'indice il y a de l'indice. Alors, cela dit, ch le choix est pas facile, parce que ça peut être, euh... non, ça va. Alors, il y a Project Cars 2 pour certains, mais la bonne réponse était effectivement F1 2021, euh, qui a énervé pas mal de monde. Faut dire que les F1 2020, enfin, les F1 ont tendance à être exactement le même jeu que l'année d'avant. Même en général, ils sont un peu moins bien. Euh, ça fait longtemps qu'on les a pas testés dans le canard PC, d'ailleurs. Il faudrait qu'on les teste. Euh, c'est, ah bah, c'est Antitan qui a, euh, qui a gagné sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette question. Un pouce ou, euh, anti Antitan, le meilleur, euh... c'était quoi en titan c'est un spy sur Team Fortress 2 qui est absolument ouais. épouvantable à jouer euh, et c'est désormais Vostok qui est en tête suivi d'un contestant, et... suivi de Belopla, Desca et d'un autre
4: contestant Isual Est-ce est que tu peux m'expliquer parce que moi je n'y connais rien évidemment euh, quand il dit les As sans Paul pardon euh, Alors, alors les As je... parce que
0: les As c'est une écurie de Formule 1 Okay. Ah, et c'est une écurie mauvaise. Je, 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 je regarde Drive to Survive sur Amazon, donc je m'y connais un peu en Formule 1 et en fait les As font jamais de pole position les As terminent, je, terminent toujours en, en, au fond de la grille, tu vois les pole ah, position le c'est Mer voilà, Mercedes, yeah. Ferrari, Red Bull tout ça, donc les As sont pole, non, mais,
4: pardon. As en pole. Pardon. pardon
0: alors, le dernier jeu euh, qui déterminera donc le vainqueur qui aura le droit à une lecture commentée du Capital de Karl Marx par Isuel tous les soirs pendant 12 <rire> jours d'affilée commenter en plus. Commenté. Et là je laisse, euh, eh bien, je laisse euh, Hélène Ripley euh, y aller.
1: Ouais, et on commence avec une critique de Jboud qui dit « Si je devais me torcher avec ce jeu, mon cul se sentirait insulté. Dois-je vraiment en dire davantage Oh non, je ne crois pas. Oh non, monsieur. » Et ensuite il est suivi de Lawati Puissance qui dit « J'ai juré c'est un jeu de merde, n'y jouez jamais. Genre c'est moche, chiant et nul. Il y a R à faire dessus à part se faire chier. » les 13 balles les moins bien utilisées de ma vie. Bref, c'est juste un jeu claqué, ne l'achetez pas. Et après, on a Takuma qui dit Bande de connards de développeurs de merde Comment je joue à votre putain de jeu de merde avec mon pote qui est sur son PC à 2 mètres de moi Bande de connards Vous avez pas trouvé un système plus compliqué Genre avec des sacrifices humains et des matériaux composites extraterrestres et un peu de mitril Je vous emmerde, vous et votre jeu de merde codé avec la bite. Allez crever. Et euh, une petite conclusion de Mortemar qui dit ça fait deux heures que je tue des zombies avec une fourchette et que je cours en slip parce qu'il fait trop chaud. Je me suis pété un os en ouvrant une porte. Mon avatar est trop débile pour esquiver la vitre cassée quand il ouvre une fenêtre. Et même si ça se déroule au USA, il n'y a presque aucune arme dispo. Smile est souriant.
0: Il termine quand même sur une note positive. Le Mais jeu oui, dont avec on un petit parlait... oui, oui, <rire> oui, alors... Il, a... Il y a de la gentillesse, au fond. Au fond, ce sont des gens gentils. Euh, le jeu dont on parlait, là, c'était plus difficile. Il y avait que le coup du, que le coup du zombie, je pensais avec la fourchette qui donnait un... Ouais. Un... un vrai indice où les gens pouvaient deviner, et c'était Project Zomboid. Et ils ont confondu avec Rust. C'est Rust qui a été le plus répandu par le chat. Effectivement, ça aurait pu aussi... Euh... Rust est le genre de jeu qui déclenche ce genre de réaction euh, extrêmement, euh, extrêmement violente. Ce le dis moi je préfère project Zomboid à rust hein. je sais que hum, isuel ça va le faire hurler mais euh, ce que rust en multijoueur pour moi c'est trop compliqué oui, hein. oui
4: je comprends le côté solo de project Zomboid. Euh, ah, euh, rust, est plus pff,
0: rust il, est, il est trop frustrant en multijoueur alors le gagnant le gagnant c'est un contestant c'est le 847 bravo à lui suivi du contestant 1104 bravo à lui le premier nommé c'est de 200 qu'on connaît un poussou à Gorbert 200 qui se termine sur le podium, suivi de Nurobis et de Makusu. Underscore, bravo à eux. Euh, et ainsi se conclut ce, euh, ce quiz sur les plus belles critiques de Steve. Alors Steve, hein, si, vous, si vous classez les critiques par « amusantes » et « négatives », c'est un nid à trouver des journalistes de jeux vidéo. Hein. L'orthographe est impeccable, c'est argumenté, c'est propre, c'est un, un plaisir. Et évidemment, bah, sans, sans aucune modération. On va terminer cette émission avec notre rubrique Lifestyle. J'ai demandé à chacun de nos chroniqueurs euh, de nous présenter, comme d'habitude, un, un objet qui a tout simplement euh, changer leur vie. Par qui est-ce qu'on peut commencer J'ai envie de commencer par Sebom parce qu'il nous a dit euh, l'objet il est tellement trop gros que je peux même pas le présenter à l'écran. Donc je suis oh impatient de savoir ce que c'est, quel est ce gros objet Louis Ferdinand Sebom. Alors, alors, alors est-ce qu'on peut avoir l'image Attendez, il me dit l'image. J'ai fourni
3: une image j'ai fourni un lien Google Image à Jules pour qu'il puisse présenter ce que c'est quand je ne sait pas ce que c'est.
0: Alors ah, Jules, vas-y. J'espère que ces truc... bon, va me changer la vie avec cette ah Non Attends,
3: c'est vachement bien. Le truc, ça oh. <rire> Ce truc s'appelle une chaise romaine.
2: Et bien, c'est
0: vachement Alors, on dit <rire> comme ça, c'est à mi-chemin entre...
3: terrifiant, on dirait, un truc à mi-chemin entre sextoy et trucs de torture. Mais en fait, c'est vachement bien pour faire de la musculation en poids de corps chez soi. Parce qu'avoir une barre de traction, <rire> c'est un truc assez classique, mais c'est quand même assez limité. En termes, de, en termes de possibilités, alors que là, ça offre beaucoup de possibilités pour faire des lifts, pour faire plein de trucs, pour mettre des anneaux dessus, pour faire plein de choses. Et donc si vous faites de la muscu chez vous, c'est extrêmement bien. C'est vraiment très 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 bien, et ça ne prend pas tant de place que ça. Comme ça, ça paraît absolument monstrueux, mais il y a des choses qui prennent vraiment vraiment peu de place. Et c'est vraiment très très chouette, et ça permet de faire énormément de choses. Et comme la muscu en poids de corps, c'est vraiment très très bien, beaucoup mieux que soulever de la fonte comme un con pour devenir énorme, parce qu'il ne sert à rien, parce qu'en plus, le muscle en poids de corps, c'est parce qu'on soulève son propre poids, donc ouais. ça oblige aussi à, bah, déjà, ça permet de mieux, avoir enfin, une meilleure perception générale de son corps, c'est un peu comme le yoga, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Moins de et blessures de aussi, poids, Beaucoup moins de blessures, euh, surtout que l'avantage, la, la, c'est que là, on est obligé de faire les choses bien, parce que de la fonte on peut dire, « Tiens, je vais rajouter 10 kilos, et au euh, final, d'avouer c'est mal, parce qu'on veut en faire trop », alors que le faire vraiment... Ouh là là, ouais, mais là, c'est des
2: pros. C'est toi, c'est toi, c'est tout c'est tout à fait mes bras. C'est toi quand tu le masque.
3: Et donc, ouais, non, c'est vraiment c'est intéressant, ça oblige justement à faire les choses bien, et dès qu'on veut augmenter les difficultés, on ne peut pas travailler vraiment sur la résistance directement, donc il faut travailler sur des postures de travail, ça oblige à engager tout le corps, et c'est vraiment très, très agréable. Et le, oh là, on le, le, clients, le prix,
4: euh, pour combien on s'en sort 10-20 euros Non, ça coûte pas très cher. 200 on gros, euros, ça, on non on...
3: Ouais, ouais, on dire 100, entre 100 et 200 euros. Euh, tu l'as acheté il y a combien de temps, bombes Oh, il y a quelques temps, déjà. Il y a et, euh, et 3, 2, 3, ans. tu l'utilises combien oh. Je l'utilise 2-3 fois par semaine. Ah oui,
4: ah, donc, ouais, Parce qu'en général, comme le
0: signalait euh, X1S sur le, sur le chat, ce genre de truc, tu l'utilises 2 semaines, et après, ça finit en porte-manteau. Toujours. Bah, c'est ah, ça, ça
3: c'est ce que je pensais. J'ai bien entendu.
0: Euh, ce genre de truc, tu l'utilises pendant deux semaines et puis après ça finit en porte-manteau. Toujours.
3: Ouais, ouais, ça peut arriver. Mais là, il y a une chance énorme que j'ai eue, c'est les confinements.
0: Ah, c'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. Bon, et t'as pris un peu, tu sens les épaules et tout, tu sens que ça s'est. Ah oui, carrément, ouais. Tu peux te
4: mettre torse nu pour qu'on voit un peu
0: <rire> Comme ça, à faire torse nu Non, 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 non. J'aurais ben essayé, écoute, ouais, j'aurais essayé. Il
4: y, y a Just Train dans le chat qui dit que ça, ça a un rapport ni avec une chaise ni avec Rome. Donc Totalement. C est c est quoi quoi le le nom, je pense qu'ils juste
3: choisi le nom le plus terrifiant qu'ils pouvaient trouver, tu vois.
0: Oui, oui c'est La chaise romaine. romaine. Moi, j'imagine mais... un truc pour faire caca de manière un peu plus confortable. Mais euh,
3: okay. Oui, tu ou imagines une sorte de latrine ou un truc comme ça, tu vois, une chaise mais... romaine. Qu'est-ce que ça peut être et
0: — Cela dit, c'est très bien de conseiller à nos lecteurs de s'acheter un truc pour se développer le corps, pour faire un peu de, pour faire un peu de travail physique. Voilà. Impeccable. Non, Merci, là, un, truc est est tout, bon. un
4: truc qui est
3: tout con, c'est que le, dans le fait de, le, que ce soit le muscu ou le yoga ou n'importe quoi, parce que je sais qu'on me faisait du yoga aussi, c'est qu'on se rend compte surtout qu'on a des métiers comme les nôtres, qui, qui sont les cas de la plupart des gens, sauf que les leurs sont moins cools qui consiste à passer beaucoup de temps voûté devant un PC ouais, à sur des boutons, c'est qu'on a rarement l'occasion d'éprouver la résistance du monde physique. Mais c'est un truc tout con, mais de dire, tiens, ça va résister. Et c'est un truc qu'on ne connaît pas, en fait. C'est parce qu'on a jamais... Enfin, tout est pré-mâché, tout est facile. Il n'y a pas de moment où on a à fournir un effort physique. Et pour ça, c'est quand même vraiment très bien. Ouais.
0: Euh, pourquoi tu n'as pas acheté simplement tu sais, ces barres qui se mettent dans l'embrasure des portes et qui permettent de faire des tractions Moi, je voulais acheter ça pendant un moment. Je, Justement, je parce que pas c'est pas mal, mais ça permet de faire moins de trucs. Euh, J'en avais une avant, et puis l'avantage, c'est
3: que c'est pas cher. Par contre, il faut faire gaffe d'avoir des bonnes embrasures, parce que sinon, ça peut être ouais. très mal finir. Ouais, si et Surtout qu'elle soit assez moins. large. Sinon, bah, surtout, si elle n'était pas assez large, ça peut glisser, et là, tu te pètes la gueule. Mais euh, c'est euh... vraiment. L'avantage, c'est que tu peux faire beaucoup plus de choses. Parce que les tractions, c'est un très bon exercice, la traction, mais c'est quand même un peu limité. Alors que le fait de pouvoir faire aussi des dips, et surtout le fait de pouvoir accrocher des anneaux, parce que les anneaux, ça permet de faire plein, plein, plein de trucs, et ça t'oblige à te stabiliser. Et c'est fou d'ailleurs, essayer, c'est tout, tout con, mais simplement se tenir sur deux barres comme ça, en suspension, et le faire faire la même chose, mais avec des anneaux, ça change tout. Et Alors qu'à priori, c'est le même exercice, mais simplement le fait de devoir stabiliser son corps pour rester parfaitement droit quand le support n'est pas stable, ça engage beaucoup plus de muscles et c'est très très intéressant.
0: Je pensais pas qu'un jour j'aurais cette discussion avec lui, <rire> Ferdinand Sebom, mais ça me fait très plaisir de l'avoir eu, euh, et écoute, je te remercie d'avoir... Euh, tu, tu, tu comptes te démarrer une chaîne fitness YouTube ou pas Ah non, pas du tout, non, non, non. Oh, je, ferai des imaginez... lectures, je ferai des lectures de Mishima
3: et tout, ça serait très non, mais euh, <rire> oui. Non, Sebom in shape ah oui carrément, oh là là, oui. Ah, oh, ça, ça serait fantastique alors, bon, Non mais en, en fait, fait alors, je, je, moi, je, bon. je pars avec un, un incroyable handicap que On je va parler je suis, du Je suis Soms extrêmement -extrême ectomorphe Le problème c'est que voilà, je ne peux pas prendre de masse Donc ça impressionne pas sur les chaînes de, sur les chaînes de muscu où les gens veulent voir du muscle. Tu vois.
0: Mais si, je suis sûr, que mais bien sûr que c'est que tu peux en prendre, tu manges oui, ça, de, de l'escalope de, de poulet euh, et des œufs et puis tu soulèves des trucs comme ça et tu vas ouais, voir que tu but. vas prendre. Je, je ne veux pas devenir en marboulant, tu vois, mon but c'est pas de être incroyablement musclé. <rire> euh... Ok, bah merci Sébom. Euh, objet suivant, je vais demander à Hélène Ripley.
1: Ouais, je suis alors, sûr attends, que, que... c'est plus fin et subtil. Je vais te le chercher. Et ah bah vas-y. Je suis beaucoup trop contente. T'avais prévu <rire> oh, absolument pas prévu c'est oh bah tiens euh, j'ai un objet qui traîne non non bah oui bien sûr euh, à peine je l'avais acheté je l'ai envoyé à Gabou en MP pour lui dire à quel point ça avait changé ma vie et euh, c'est un ah, oui oui
0: c'est vrai, c'est classe. Oh, c'est
1: le
3: lutrin oui, C'est super classe. Le et ça a ouais. l'air de
1: rien comme ça, en fait. Euh, donc à la base, normalement, les lutrins, c'est plus pour les partitions de musique ou les livres trop volumineux pour être tenus en main. Mais euh, c'est aussi ultra bien pour les gens qui aiment lire en mangeant des chips, typiquement. Euh, sans avoir à fermer en permanence. Euh, vraiment, c'est trop trop bien. Enfin, genre, ça sert aussi pour ceux qui ont, des, qui ont des baignoires, en fait.
0: Et alors, tu poses ça sur tes genoux
1: bah alors moi le plus ou sur souvent, une table. Parce que je le mets souvent sur une table parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de devoir re recopier des extraits de texte ou des trucs comme ça, ou devoir consulter un texte, l'avoir sous les yeux, un peu comme une espèce d'onglet épinglé dans la vraie vie quoi, donc je, souvent sur une table, mais après c'est vrai que pour la lecture en mangeant ou en buvant, c'est vachement bien quoi, et le, bon, le truc c'est que ça peut tenir que, les là par exemple j'ai un, un bouquin, ouais c'est plus pour les, les, les formats poche quoi. Mais c'est ouais. euh, quand même vachement, vachement bien. Et euh, moi, ça me rend très heureuse, en fait. Surtout qu'en plus, on peut choisir l'inclinaison. Ici, vous voyez, il y a plusieurs crans. Et on en trouve un peu plus. un
3: livre de Laurent Godet pour impressionner... Euh, non, un... j'ai
1: mis un Goncourt 2020, c'est vrai. J'aurais dû mettre euh, une petite porte des enfers, là, quand même. Mais ouais...
4: C'est rétro-éclairé ou pas
1: Non, absolument. <rire> con... Mais
4: elle euh... vient d'où, la
3: lumière, là Il me semblait que tu avais une petite lumière dessus quand tu m'avais envoyé la photo
1: ah non, pas du tout. Oh, ah, tu bon peux un truc Là la, la lumière vient de, de mon appart. Mais tu euh... peux acheter
0: une petite lumière LED, tu sais que tu clipses dessus avec
2: une pince oui, et puis ça. voilà, ça fait le je truc que qu sans a, problème. Je pense ça coûte y a moins de
1: bricolets. Et euh, alors ça coûte environ 15 balles, mais le truc c'est oh, que tu peux rien. en trouver un peu partout euh, tu, tu peux en trouver à la Fnac, j'en sais rien moi-même dans, dans des Emmaüs quoi. Mais il euh, y en a en plexiglas mais moi je préfère en bois, je trouve ça la plus joli. Crollina veut savoir une... où tu l'as acheté. De quoi
0: Crolina veut savoir où tu l'as acheté.
1: j'ai honte. Amazon ah, Amazon
0: eh Oui, bien sûr. Bien. Ah oui, un, poussou. un poussou de Jeff Bezos, merci <rire> à lui.
1: Mais parce que c'était pile poil le modèle que je voulais. Mais oui, effectivement, et il coûte 15 euros. T'aurais dû demander à okay.
3: Isuel de te la commander tu aurais reçu plus vite. Oui, voilà, c'est ça, j'aurais dû faire ça. <rire> euh,
0: très bien. Eh bien, merci donc. Ça s'appelle un lutrin. Moi, je
4: connaissais pas le mot. Oui, euh, quand un, tu lutrin parlé, un lutrin de table. Un lutrin de table. Isuel oui, bah moi j'ai choisi exprès un objet petit pour pouvoir le montrer à la caméra. Alors on va essayer de deviner son usage ensemble. Si vous, si vous savez, euh, mes chers collègues, peut-être laisser les gens... Euh, de, ok, on va, on va regarder le chat. Mais euh, alors, euh, l'autofocus de ma caméra va faire... Alors oui, je l'ai acheté chez Ikea, voilà. Euh... Mets-le au même niveau que ton visage.
0: Oh, oh non, Maxine, non, ouais, ça, ouais, marche, bien, ça marche bien, ça marche bien. Merde, euh... C'est quoi un, Alors c'est Ikea. On voit, on voit que c'est ouais, Ikea. Ikea,
3: mais c'est
0: quoi J'aurais dit porte téléphone. Gnouman dit porte téléphone. J'aurais dit ça aussi. Mm. Ah ouais. Il y a plein contre. de gens qui disent ici, si, si, je sais, j'ai le même. Mais alors moi, je ne vois
2: pas du ouais.
4: tout. Ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça que c'est assez drôle que de passer ah, non, après non. Hélène parce que du coup, euh, elle, elle a le capital culturel. Tu vois, elle a un porte-livre. Moi, <rire> j'ai le porte-téléphone. Bon, voilà. Ah, d'accord. Euh... Okay. <rire> ah oui, là, ça, okay, ça marche mieux aussi. C'est un porte-smartphone. C'est un porte-smartphone. D'accord. Mais c'est stable parce que l'encoche
3: n'a pas l'air très profonde. Ça ne bascule pas vers l'arrière
4: Non, 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 tu vois, c'est assez profond, euh, au final. Je suis désolé, il y a le flou automatique. Une lutrinée, dit Jean jambons euh, effectivement, c'est ah, ça, ça ouais. Et en fait, c'est extrêmement... Moi, ça... Alors, moi, ça m'a vraiment changé la vie, pour le coup. Euh, j'aurais même dû en acheter plusieurs. En fait, là, je, regr... je regrette, lui, il est dans ma cuisine. Et en fait, j'aurais bien aimé en avoir dans ma salle de bain, par exemple. Parce mais... que, ben bah, voilà, quand on est dans la salle de bain, bah, c'est pratique. Bah, parce euh... que tu regardes des vidéos
0: sous la douche, ou... Euh... Voilà.
4: Euh, non, pas, pas, pas sous la douche, je te, dans le je bain. te donne pas tous les détails. Mais ah, tu prends euh, des bains T'as une photo de, euh, de toi en train de prendre un bain il y a d'autres choses qu'on fait dans la salle de bain. où on a Bref. d'avoir Ah oui, de, quand, quand tu fais numéro
0: 2, quand tu fais la grosse commission, <rire> d'accord. Oui, voilà, pour bon, aller lui, lire l'article sur Suite Transit,
4: oui moi ça m'arrive du coup assez, euh, oui. assez régulièrement, donc j'ai besoin d'un... D'un lecteur de, de, de smartphone. Ah bah d oui, d un, d un, d un je de comprends. Smartphone. Oui, oui, pour lire les vidéos YouTube. Et en fait, donc celui-là, il est dans la cuisine parce que... Euh, pour, euh, quand je fais la vaisselle, en fait, mm. tout bêtement, et que je regarde des trucs, et bah, comme ça, je pose ça à côté de l'évier, et euh, j'ai euh, bah, l'écran qui me fait face, en fait. Et c'est même suffisamment malin pour qu'on puisse y po le poser aussi en mode... Euh, en mode pa euh, <rire> paysage. Mm. Attends. Donc, okay. euh... Ah ouais Pour faire des
1: recettes de cuisine et tout, moi j'ai souvent ce problème avec mon téléphone que je dois toujours reprendre. J'ai quand même une
3: question... Désolé, c'est mmh. un peu... Mais euh, t'as besoin de tes deux mains pour faire quelqu'un
4: euh, Oui, c'est vrai, euh, vrai, vrai. Attends, il faut que je me réfléchisse. Non, mais... Euh, non, mais... Euh, tu vois, tenir le truc devant toi en <rire> permanence, c'est extrêmement relou. C'est beaucoup plus, plus, plus sympa Tu n'éprouves pas la et... résistance
3: du monde physique <rire> bah ben
4: non, exactement. Et ben comme okay. ça j'ai pas à me pencher, tu vois. Et tu le poses sur quoi ton petit truc quand tu fais numéro 2 euh... J'ai un meuble dans ma salle de bain en face. D'accord, euh... okay. ok. Fort okay. bien positionné. Okay. Mais surtout pour faire la vaisselle, c'est va vraiment très bien, je vous le conseille. Et aussi euh, euh, pour faire par exemple des, du sport. Parce que moi du coup pour euh, continuer sur ce qu'on avait dit à la dernière mission, moi j'ai installé une app pour faire du sport. Alors, euh, pas en poids de corps, mais sans, sans accessoires. Voilà. Bah, c'est pareil. Et du coup, bah, comment je fais bah, Comme je n'ai pas de télé, et bah, je, je mets la vidéo euh, sur, euh, sur mon smartphone. Et, le, et ça, je le pose par terre, euh, face okay. à mon tapis. Et voilà.
0: Parfait, très bien. Je suppose que ça ne coûte rien du tout, parce que c'est un morceau de bois taillé par Ikea. Ça doit être 2,50€, ça.
4: ça. C'est moins de 2€. Voilà. Ah ouais D'accord. Bon, oui, okay. impeccable. Impréable. Impeccable. Et vraiment, ça change la vie.
0: Ok. et eh ben merci, Isuel. Euh, alors moi je vais révolutionner votre existence, mais vraiment, hein, vraiment, euh, avec euh, un objet euh, qui coûte pas cher euh, et qui va, euh, qui va euh, résoudre tous vos problèmes de sommeil. Alors je vous montre, voilà, c'est ça, j'ai enlevé les lunettes, ce sera plus pratique.
2: Hop. Oh ah, alors oui. ça qu'est-ce que c'est Alors déjà c'est un
0: accessoire fashion parce que vous pouvez <rire> voir que, que bon, voilà, si vous laissez un peu sortir les cheveux comme ça c'est vachement bien euh, ça fait aussi éventuellement bandeau anti-sueur, hein. j'en ai pour le ping-pong, bon ils sont plus, ils sont plus fins mais, mm. mais surtout ça fait casque, donc en fait là vous avez des petites enceintes là ah, oui, vous oui. avez un boîtier de contrôle qui vous mm. permet de faire mm. marcher euh, ça vous permet de régler le volume, ça vous permet de faire avant-arrière et alors pourquoi est-ce que ça c'est mm. absolument génial parce que vous pouvez dormir avec, vous pouvez être sur l'oreiller comme ça, vous vous mettez un petit audiobook avant de vous endormir, vous éteignez les lumières, et je vous jure que même <rire> le pire des insomniaques, au bout de 20 minutes, 30 minutes selon le livre que, vous, hmm. que vous écoutez, vous vous endormez comme un bébé. J'utilise ça tous les jours, tous les soirs. Une depuis, enceinte depuis, Pardon Une enceinte Une enceinte, comment ça
4: non, une ah, tu remplaces ça par une enceinte pour écouter ton audiobook pendant que tu dors
0: oui alors tu peux faire mais euh, c'est pas très pratique et puis euh, euh, faire tourner une enceinte à 2h du matin c'est peut-être pas très cool pour les voisins surtout que moi j'ai des murs c'est de du papier à cigarette euh, là tu peux régler le son euh, vachement plus finement euh, tu peux te mettre sous les draps tu garderas quand même le son parce que moi je fais partie de ces gens qui aiment bien dormir avec la tête recouverte par le drap avec juste le nez et la bouche qui dépassent mmh. je sais pas si d'autres gens font ça oui. euh, et ça marche vachement bien je couple ça avec un abonnement euh, audible euh, pour les audiobooks un poussou à mon ami Jeff Bezos, Jeff comme je l'appelle, parce qu'audible a été racheté par Amazon il euh, y, y a quelques années, et vraiment ça je vous le conseille, ça coûte rien, ça coûte 20 euros, 25 euros, ça se recharge par batterie, et ça fait deux ans, avant, avant je mettais euh, deux heures tous les soirs à m'endormir, minimum, euh, là je mets 15-20 minutes, et surtout je me cultive, parce qu'avec ça... Vous lisez plein de bouquins. Moi, j'aime bien lire des biographies historiques. C'est vachement pratique parce que comme ça si je m'endors et que je rate un quart d'heure, eh ben c'est pas très grave. Je me dis juste euh, voilà, qu'est-ce qu'il a fait Napoléon pendant que je me suis endormi On sait pas et c'est pas grave, je regarderai sur la Wikipédia. Donc je vous con je conseille vraiment ça à tous ceux qui ont des problèmes de tous ceux qui ont des problèmes de sommeil. J'ai conseillé ça à ma mère, elle m'a dit aussi que ça avait euh, ça avait été formidable pour elle. On a l'air d'un con avec, mais c'est vraiment extrêmement efficace. Ça sache. C'est vrai dessus. que du
4: coup tu tu lis vite parce que tu lances le livre euh, le premier chapitre après tu t'endors et le lendemain matin tu, tu le remets hop il est lu en entier mmh. Donc, quand Alors, même, parce euh, qu'en fait bon. tu le dès, dès
0: que je sens que je m'endors j'appuie sur mon front comme ça et ça arrête le ça arrête le bouquin tu vois, quand je sens que ah je ouais.
3: suis en train
4: de glisser vers le sommeil je fais
3: pute ah ouais. j'enlève le ah truc ouais,
4: parce que sur Spotify, pour le coup, il y a une, un truc pour les podcasts où tu peux... Ils détectent, en fait, il détecte qu'il n'y a plus d'activité au bout de 20 minutes. Ou, tu peux paramétrer, il coupe. Et il te ouais, désabonne euh...
0: si jamais tu es aux États-Unis. <rire> euh, tu, 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 je ne sais pas si tu peux voir ça avec Audible. Enfin, vraiment, ça marche très bien. Et euh, c'est... Euh, voilà. Je pourrais plus vivre sans... Des fois, ça m'arrive de me dire, je vais m'endormir sans mon audiobook. Et honnêtement, euh, je, bah, je mets une heure et demie à m'endormir parce que je ressasse. Je me dis, euh, est-ce que, est que Isual Ali me respecte en tant que journaliste <rire> euh, Est-ce que Sebum est il trouve pas que je suis un faible parce que je suis en train. Est-ce que Hélène Ripley pense pas que je suis un barbare parce que je lis mes livres avec mes mains comme un comme un cromagnon. <rire> euh, Alors on me demande le nom sur le chat. Écoute, là, vous cherchez euh, casque. Merde, casque bandeau Bando. sur Amazon. Vous en trouverez des dizaines. Ça, c'est un truc chinois. Je pourrais même pas vous dire la casque marque. Casque de sommeil ça, sans fil. Ça marche très bien. Casque, voilà, casque de sommeil sans fil. Euh, si Wunga me demande c'est lavable, alors lui je l'ai pas lavé depuis lavable En machine Alors ça pue un peu, bah en fait on peut ôter ce qu'il y a à l'intérieur, oh oui, peut... Parce que imagines honnêtement il pue, un peu. il pue un peu, il pue un peu parce qu'en plus oh. je l'ai utilisé en été, tu sais quand tu transpires en été, et tout bon il pue un peu mais c'est pas grave, c'est bon alors, c est, c est... moi me... bah, écouter des ça... bio de Napoléon, c'est bien, t'es dans l'ambiance du grenier, je ouais, pas. mais tu sais que ça me fait une culture j'ai jamais autant lu de biographie historique depuis deux ans. J'ai dû m'enfiler, je sais pas, 200, 300 heures de biographie historique. À question pour un champion, là, je peux y aller. Je suis, je suis champion dans la semaine. Je le conseille à tout le monde. Euh, J'imagine
3: que, que tu touches... te retournes dans ton lit, avec le front qui touche l'oreiller, ça fout le volume à fond. Ça doit être incroyable. Les
0: boutons sont bien étudiés. Les boutons, il faut vraiment appuyer dessus assez euh, assez fortement. Alors Lagoune dit sinon des écouteurs. Le problème avec les écouteurs Lagoon c'est que euh, même les intra-auriculaires, si, si tu dors sur le côté, ils vont appuyer sur ton ils vont appuyer sur ton oreille. Au bout d'un moment, ça te fait mal. Euh, les écouteurs qui ont des fils, quand tu te retournes, tu t'emmêles avec les fils et tout, ça c'est sans fil évidemment. Hein, vous voyez, c'est rechargeable par batterie. Vraiment incroyable. Moi j'ai tout testé, même les Bluetooth sans fil. Ça c'est de loin la solution euh, la plus économique. Le son n'est pas fort formidable, mais pour écouter un monsieur qui vous lit vie de, je sais pas, de De Gaulle, vous vous en fichez en fait d'avoir un son super, ça marche, très
4: bien. En vrai, 15 minutes par jour, ça doit pas être très rapide.
0: Des fois, tu sais, des fois je me mets au lit rien que pour le plaisir de me dire, ah je vais continuer à écouter la vie de machin bidule et du coup, je me mets dans mon lit comme ça, dans le noir, les bras croisés, avec mon petit casque et puis juste, je savoure. Je savoure okay. et, euh, et c'est un plaisir. Euh, okay. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut plier les gaules 22h18, 2h20 d'émission, je pense que c'est bon. On a, fait, mal, le, hein, on bon a vrai, fait le taf. Il, faut... euh, il me reste à remercier. Alors, je vais d'abord vous remercier, vous, euh, mes chroniqueurs, mes amis, non, pas mes amis, mes collègues, <rire> euh, Isual, Sebom, euh, Hélène Ripley. Euh, merci, pour, euh, merci pour la finesse de vos analyses, la justesse de vos interventions, euh, la qualité de vos réflexions. Je vous fais un gros pouce on va remercier Jules et Chat qui nous ont permis de faire euh, cette émission oui je vais finir le stream avec le casque Dieu vaut mis, voilà. on va remercier <rire> Jules et Chat qui nous ont permis de faire euh, cette émission euh, en, en distanciel hein, dans des conditions qui sont difficiles mais comme d'habitude ça s'est passé à merveille donc on leur fait euh, un gros bisou je vous rappelle que cette émission sera disponible en podcast lundi 20h sur Spotify, Deezer, Google, Apple mettez des avis positifs comme ça on, on est bien placé l'algorithme de podcast nous commande, comme ça d'autres personnes ont la joie de découvrir les émissions de Canard PC, et n'est-ce pas finalement le plus beau cadeau que l'on puisse faire à son prochain euh, Le replay sera dispo lundi prochain sur YouTube avec des extraits qui seront, euh, qui arriveront euh, samedi et dimanche. Je vous rappelle aussi que vous pouvez euh, vous abonner à notre compte Twitter, vous pouvez venir sur le Discord qui est vachement bien, le Discord moi je le lis tous les jours, il y a une super ambiance sur le sur ce Discord avec plein de sujets différents. Moi je lis Flight Simulator, je lis Satisfactory, je lis le canal Général, je lis le canal Hardware, je lis le canal Software, on vient d'ouvrir un canal destiné aux développeurs pour qu'ils puissent parler entre eux de leurs petits trucs de, de programmation, donc je vous encourage jeux jeux à venir sur le... Oui, jeu... canal jeux vidéo aussi je vous encourage vraiment à venir sur le Discord de Canard PC, euh, je vous dis aussi de prendre des subs, allez pop 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 les, les Prime qui, tiennent, qui, qui traînent euh, les niveaux 1, les niveaux 2 les niveaux 3, ça nous soutient, on prend des subs tout le monde est content, et sur ce euh, je remercie aussi évidemment les spectateurs, les modos. Pardon, euh, Jules Ah, Jules nous a annoncé un raid. Il va y avoir un raid, donc vous. Raid chez Faror. Voilà, on lui fait un poussou. Euh, donc oui, les modos. Un poussou, les modos. Merci pour votre travail. Merci à la commu, tous ceux qui ont participé. Tous ceux qui ont pris des abos, ceux qui n'ont pas pris des abos, Ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé. Euh, les amis, on est bon
3: On est bon. Grave. Bah oui. bah, on peut dire au revoir.
0: Eh bah, ben, merci tout le monde. À la prochaine. Euh, si, si, stream. Prochain stream, les gars. Attendez, attendez. Prochain stream pour vous, Isu, c'est quand
4: euh, La semaine prochaine, je sais pas quand. D'accord,
0: c'est bon. Lundi prochain, on va continuer oui. le Skyrim participatif. Là. Et puis tu fais un
3: Control Art Supre ouais, mardi. mardi prochain. Ouais, euh, normalement, a priori, c'est bon, hein, je confirme
0: ça très vite. Ok, Hélène Replay
1: et semaine prochaine aussi, euh, je ne sais pas encore Ok, et
0: eh bien moi je vous revois demain euh, 20h30 ou 21h, demain 20h30 pour euh, un 19 e ou 20 e épisode du Tribunal des bureaux. On vous fait à tous de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde, bonne nuit.